0: Hey, was uh, mal? Ja, du was? Sag mal, Was?
1: Ja. deine Frage. Watsso watsso was soll was den fra ich denn sagen? What, 我, ja, wat, was soll ich denn sagen? Was? 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 Ja, Du ja, du ich frage dich nochmal. Was? Was? Was soll ich denn sagen? Was? 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 du du ich ich würde dir, ich würde ja lieben die Frage Antwort. ich weiß nicht, was du meinst.
2: Ja, aber du, du, ich... Fitze! Ja, Fitze. Du, ich höre da doch zu, Harry. Fitze? Ja. Was, was, was.
1: Du, wat? 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 Du, nur, Harry, mach mal eine Irre im Kopf. Harry, wat meinst du denn? Wat, wat, nur, wat? Nur konzentrier dich doch mal. Fitze, wat? wat? Wat, wat? Ja, du, Harry, hier, 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 ist ja der Fitze, aber ah, was? wat, wat ist denn nu? Wat, no? was, wat, 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 wat? Was? Was? Du, Harry, da muss ich
3: ehrlich sagen,
4: du Was? Was?
1: Ey, nee, was? Was? Ey, äh, ja? Ja? Ja, wat? ja? Wat ja? denn bitte. Ey du, äh, Harry, ich weiß es nicht. <lacht> witz, witz, witz.
3: witz, witz. Mm. Hm.
5: Also, das war Flotation Toy Warning. Und das war eine ganz außergewöhnliche der Musik, der wenn du das so der, der lässt aber auch nicht nach. Der alte Knochen, jedes Jahr wünschen wir uns vielleicht im neuen Jahr, dass er dann vielleicht Kacke auflegt und so, dass er mhm. seinen Zauber verloren hat, wie die diese eine Hellseherin bei James Bond nach dem 007 eingeloggt hat, dass sie nichts mhm. mehr sehen kann. Mhm. Aber nein, es gibt immer weiter und weiter und weiter und wird immer besser und besser und besser. Aber auch mein musikalisches Line-Up heute Abend. Also, äh, hast, du dich, äh, hast du dich vorbereitet? Ist, ja. der, ist der musikalisch weiter am Start? Nicht nur, ähm, dass ich mit so Wörtern wie Line-Up inzwischen ähm, quasi handelsüblich umgehen kann. Mhm. Ich habe mir auch Jugendkultur, Musik eingepackt fürs neue Jahr. Denn daran krankte unsere Sendung im letzten Jahr. Ein Kranken ist vielleicht, verschnupfte ja, sich entweder war über ein bisschen. Ähm, dass äh, ich teilweise den Eindruck hatte, dass wir musikalisch an unseren Hörern vorbei manövrierten und deswegen Aha. möchte ich in diesem Jahr viel Johann Sebastian Bach spielen.
1: Ah, super Idee.
5: Also das ist jetzt nur ein Stück mit 3 Minuten und 46 Sekunden, das werden wir uns gegen 0 Uhr anhören. Und dann machen wir einen großen Sprung nach vorne und kommen zu den Dire Straits. <lacht> das ist ja glaube ich deine Lieblingsband oh Gott die Dire Straits CD ist kaputt Oh, <lacht> ist
1: kaputt die, <lacht> die Dire Straits CD was <lacht> ist da los oh. Soll ich du B.E.R. dir ah siehst du geht wieder
5: <lacht> also das ist äh, Private Investigations <lacht> wenn wir uns heute anhören von den Dire Straits die bei den jungen Leuten ist diese CD wahnsinnig beliebt ja das habe ich auch gehört ja. da sollen äh, auch die Beats per Minutes stimmen mhm und in der zweiten Stunde spiele ich heute meinen guten alten Freund. Ach, hast du übrigens im Spiegel diese, diesen Artikel gelesen über dieses Drogenmädchen aus
1: Berlin? Ähm, Heike gelesen, die dann, die ja relativ früh von zu Hause abgehauen ist, der dann am Bahnhof Zoo, eine Weile gelebt hat, in ja. viel Heroinespritzen und auf, einer, äh, auf, ja. auf einem Klo dann letztendlich auch verändert ist.
5: Ja. Also, der hat der Spiegel wunderbar recherchiert und eigentlich ja. so eine Art äh, Christiane F., also diese Dice Jets CD, die ist wirklich. Ziemlich kaputt, finde ich. Aber ich werde es ja trotzdem spielen. Da hat der Spiegel gerade für seine äh, hormongestörten, sagen wir mal, etwas, ähm,
1: ja, für die männliche Leserschaft mhm. einiges irgendwie getan mit diesem Artikel. Ja, wo, vor allem auch die Geschichte, wo halt ein, ein 27 Jahre älterer Künstler aus Berlin, der seinen Namen nicht nennen wollte, in dem mhm. Artikel sich ihre sie angenommen dem, hat. Mit dem Jungen, Mädchen zwei Monate zusammengelebt
5: hat. Also es war ein echt ein sexy Artikel, muss ich sagen. Mm. Der hatte schon, der war schon sehr, <lacht> sehr, sehr, reißerisch <lacht> geschrieben und toll recherchiert mit großartigen Fotos und handelte viel vom Babystrich und so <lacht> und, <lacht> und muss man echt sagen. Also ja. Hut ab. der also Spieler hat sich auch sie einiges vorgenommen ja, fürs neue Jahr. Auf dem richtigen Weg sind sie. <lacht> und in diese Zeit und in diese Thematik passt der Titel, den ich dann also extra dafür spielen will. David Bowie, der ja auch lange in Berlin auf den Babystrich gegangen ist. Mhm. Ja. Mit diesem Titel hier. Also ich glaube, dass sich jetzt schon, also rein musikalisch, Musikfans können sich dieser Sendung jetzt schon gar nicht mehr entziehen. <lacht> <lacht> Aber dann machen wir wirklich einen riesigen Schritt nach vorne. Man will es nicht glauben. Und dann kommt wirklich zeitgemäße Musik. Ähm, und zwar in dieser Stunde noch, wenn wir die spielen. Äh... Ja. 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 Ian Pulli, okay, der Erfinder ja. des pulitzer Preises, ja. Hat äh, unter anderem aber auch diese CD hier verfasst. Hm. Da würde ich gerne den Titel Nummer 1 heute so
1: gegen 22 oder 22 spielen. Das erinnert mich an, äh, da sind wir im letzten also so Spätsommer durch Berlin gefahren mit hm. irgendwie 190 km/h und diese Musik Psst, lief sehr, sehr laut äh, und äh, alle Fenster waren offen und wenn ich dieses Lied höre, ja. dann kriege ich immer noch Ohrenschmerzen davon. Mhm. Heute Mittag bei
5: Bollmann durch durfte ich die Originalversion spielen und heute Abend werde ich die Live-Version spielen. Meines, ähm, ich habe heute Mittag gesagt, es ist eigentlich fast mein liebster Pop-Titel der letzten 20 Jahre und habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht. Du, das ist viel. Du, is viel. 20 Jahre ist viel. Ja. aber ich ähm, halte das jetzt und werde jetzt direkt mit der Live-Version dann äh, nachlegen, der Picknicker von den Fantastischen vielen. Geil, das Stück. Ja.
1: So, also Du, da hast du aber wirklich. Äh, da hast du eine Doppelfahrt. Dann 102,6. Kerkhoff-Nachrichten. Ja, da kickt er. Kerkhoff-Nachrichten. Wetten, dass der nicht vorbereitet ist? <lacht>
5: ja, dann halt nicht. Kannst du mir den Jingle bitte nochmal reinstellen? Ich bin aus Versehen mit dem Ellbogen drauf gekommen. Ja. <lacht> Darüber hinaus äh, würde ich gerne direkt starten mit einem ähm, Gedicht-Contest Ich bräuchte jetzt einen männlichen und eine weibliche Zuhörerin, also ein Zuhörer und eine Zuhörerin unter 0331 70 97 110. Ich war ja viel unterwegs im Ausland und äh, ich hatte große Sehnsucht nach Deutschland, nach dem mhm. neuen Deutschland, aber auch nach mhm. dem alten Deutschland. Befand mich eigentlich im alten Europa und hatte Sehnsucht nach dem alten Deutschland mhm. und ähm, habe mich dann hingesetzt, meine Feder angespitzt und habe zwei Gedichte geschrieben, die von Deutschland handeln. Mhm. Das Deutschland, in dem ich groß geworden bin, ja. mhm. ähm, aber im Endeffekt auch das Deutschland, äh, wie es sich jetzt mir darstellt. Hartz IV sage ich nur mhm. an der Stelle. Montagsdemonstrationen, Isolation, Drogenabhängigkeit, ähm, ja, Autobahnmaut ist für mich auch so ein Pkw-Lkw-Maut. Mhm. Also es sind viele so Reizwörter. Und da habe ich jetzt zwei Gedichte darüber gemacht. Von der Flutwelle möchte ich gar nicht sprechen. Ähm, Denke ich an Deutschland, das ist ein Gedichtezyklus und der heißt Denke ich an Deutschland. Da mhm. ich, saß ich in Gran Canaria auf einem Felsen ganz ja. oben in der Nähe vom Papageienpark mhm. und habe aufs Meer runtergeguckt und habe geschaut, ob ich bis nach Deutschland gucken kann, aber hatte ich zu wenig Karottensaft getrunken im Vorfeld, also konnte ich nicht so weit schauen. Selbst mit Feldstecher nicht. Aber ich habe auch, ich habe so ein bisschen meine Hände angerollt und versucht, da so durchzugucken. Wie so eine Art Feldstecher, aber nö, ist nicht, also konnte ich nicht bis Deutschland gucken. Also ich kam so ungefähr bis, ich habe geguckt Richtung, erstmal Richtung Nordspanien hoch. So, ja, dann so über Alicante drüber geschaut und dann,
1: ey, das, ist, das. ist toll, oder? Das inspiriert ihn wahnsinnig als Künstler, oder? Habe ich Richtung Bordeaux
5: habe ich dann geguckt. Mhm. Bis Bordeaux konnte ich nur locker schauen. Mhm. Und dann, ähm, aber so kurz über so bei Leipzig ähm, hörte ich, dann konnte ich nicht mehr viel sehen. Ah, also bis nach Deutschland Smog. rein ging gar mhm. nicht. So und äh, als ich meinen Blick da so verlor, dann, äh, dann habe ich meine Gedanken davon getragen und ich habe mhm. meinen äh, Gedichtezyklus geschrieben. Denke ich an Deutschland. Und da sind jetzt zwei Gedichte, mit denen ich den Zyklus gerne beginnen würde, aber ich mhm. weiß nicht ganz genau, welches der beiden Gedichte besser ist. Und ähm, da darf jetzt also der Johann abstimmen. Hallo Johann. Ja, guten Abend. Johann, bist du in irgendeiner Weise qualifiziert, über Lyrik zu sprechen?
6: Ich werde es versuchen. Also,
7: ja,
5: du wirst versuchen, qualifiziert zu sein. Qualifikation ist etwas, was man gerne auch mal im Imperfekt oder Pluskomperfekt oder im Perfekt erledigt hat. Also, also hast du zumindest schon mal ein Gedicht gelesen?
8: Ja, das eine oder andere, ja.
5: Ja, zum Beispiel welches?
8: Zum Beispiel welches? Ähm, zum Beispiel welches? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja. Das, da fällt ja immer keins ein, wenn man danach gefragt wird. Aber ja. es ist schon das eine oder andere. Gelesen. Ja,
1: welches denn? Ähm. Du musst es doch bestimmt... Hallo haben. Sven. Er ist ähm, schon weg, Michael. Du brauchst gar äh, nicht weiter cool. mit dem
5: reden. Sven, hast du selber äh, denn schon mal ein Gedicht gelesen?
0: Gelesen und geschrieben, ja.
5: Oh, herrlich. Hast du ein Selbstgeschriebenes dabei? Ja. Oh, lass hören
1: verklemmte Poesie. Ja. Ich hänge oft den Gedanken nach, die
6: teils stürmisch, teils Gemach die Gänge meines Hirns erfüllen. Doch denken kann ich nur im Stillen. Im Wald zum Beispiel, zwischen Bäumen, dort kann ich dichten, kann ich träumen. In Gegenwart von Baum und Tier, dort kommen die Gedanken mir. Allein inmitten jener Wesen, die schreiben
1: können und auch lesen, die lieben könnten, doch nur hassen. Fällt mir nichts ein,
6: da muss ich passen.
5: Das hast du selber geschrieben, ja? Ja. Ich habe nach der dritten Zeile aufgehört, ähm, ja. weil es mich so wahnsinnig gelangweilt hat, zuzuhören, aber ich habe trotzdem irgendwie hab, hab ich festgestellt, dass es sich irgendwie reimt und da habe ich natürlich Respekt davor. <lacht> ähm, gereimt hat es sich bis zum Schluss,
1: oder? Weil ich habe leider bis zum Schluss nicht zugehört. Michi, hast du zugehört? Hey, ich habe zugehört und das, das, das ist ein wunderschönes Gedicht über einen Dichter, der einfach eine Schreibsperre hat im Kopf. Das ist ja traumhaft. Ja, nee, also, okay, dann hast du ja zugehört. ich habe nicht zugehört. Mich hat es nach der dritten Zeile
5: angefangen zu... Kannst du mhm. nochmal anfangen, dann vielleicht kann ich dir genau sagen, ab wann es mich angefangen hat zu langweilen, dann kannst du die Zeile vielleicht nochmal austauschen.
6: Also, ich hänge auf den Gedanken nach, die teils stürmisch,
8: teils
9: Gemach, die Gänge meines Hirns erfüllen. Und
5: mhm. und ich denke, ich Jetzt ah, Gemach,
1: Gemach war das Wort gewesen, nee, oder? Gäng, Gänge meines Hirns, da kann ich nicht anfangen und nichts damit. Mein Gehirn mhm. hat keine Gänge. Mhm. Siehst du, in dem Moment, also die, die Zeilen habe ich gerade das erste Mal bewusst gehört, weil danach mhm. habe ich angefangen, Dicht äh, mir dann anzuhören. Ich Ach, du hast die anfangs gelangweilt dann? tierisch, habe ich gar nicht hingehört. Soll ich mal
6: die zwei, durch der zweiten Strophe einfach nochmal reinhauen? Ja, gerne. Also, im Wald zum Beispiel, zwischen Bäumen, dort kann ich dichten, kann ich
5: träumen, hm. in Gegenwart vom Baum und <lacht> da kommen die Gedanken mir. <lacht> Träumen. bei träumen im Wald bekommt mich überfällt mich so derart die Langeweile äh, Sven bist ja ein junger Mann warum äh, dichtest du nicht über über, über ja ich sage jetzt mal provoka provokanterweise über, über zum Beispiel Onanieren oder so oder 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 Frauen oder oder auch Männer oder, oder 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 Drogen oder oder schlechte Noten
6: na über Drogen hatte ich auch mal eins geschrieben das kann ich mal raussuchen wenn du willst
5: ja Gerne. So lange äh, rede ich mit der Franzi. Hallo Franzi. Hallo. Franzi, ähm, du bist auch Dichterin?
3: Nö, eigentlich nur so ab und an.
5: Ja, das ist ja Wahnsinn. Wir haben eigentlich ein ja. ganz anderes Thema heute. Und jetzt haben wir mit diesem Gedicht so voll. Also, mhm. dann äh, lass mal hören, eins von der Gedichte.
3: Also, die Nacht. Mhm. Die Nacht kommt leise und ohne Eile, die Hoffnung mit sich, dass sie heile, den Schmerz des Abschieds mit dir teile. So ist die Nacht ein stiller Freund, sanft wiederkehrend und träumt man in der Dunkelheit. Vom Licht des Mondes sanft Bescheid, sind Schmerz und Abschied schnell vergessen, die Hoffnung jedoch reicht bemessen.
5: Wieso bescheißt dich der Mond? Also?
3: Bescheid, nicht bescheißt. Besche
5: Besche <lacht> <lacht> also ich bin ja auch wirklich äh, schon von vielen Leuten beschissen worden, aber ja, vom Mond nein. eigentlich noch nicht, deswegen, das hätte mich jetzt mal wirklich interessiert, dass er in der Mond bescheißt. Ja. Lass uns doch mal ein Gedicht darüber machen, <lacht> wie einen der Mond bescheißt. Ähm, Oh. Gestern hat mich der Mond beschissen. Mein Gott, ist dieser Stern gerissen. Ist der Mond überhaupt ein Stern? Gestern nee, ist ein, hat, nee. Äh, es ist halt ein Mond,
1: ein Trabant. Mich der ist
3: halt so Planet,
1: Mond nicht. beschissen. Du altes Arschloch. Denn irgendwie. Bei Würfelspiel.
3: Man kann das ja auch anders sehen. Ich meine, man sieht den Mond ja nicht immer ganz, mein aber Gott. er ist ja trotzdem ganz da, oder nicht?
1: Ist so Eine optische ein Täuschung, kann man Mond ja
3: auch als werden, nicht
1: gerissen. So. Franzi, wie lange hast so. du an deinem äh, Mondedicht geschrieben, ungefähr? Ähm,
3: wir hatten in der Schule eine Viertelstunde Zeit.
1: Und. Okay, jetzt wirst du gleich mitkriegen, ähm, wie in 20 Sekunden <lacht> ein Gedicht entsteht, was möglicherweise sich mit deinem Seher so ja messen kann. Ja. Ja. Bist du schon fertig, fertig Tommy? Gleich. So. Ähm...
5: Das ist das eine Schreibsperre? Okay. nee, das ist, ich kann ja nicht. Ich, ich denke ja schon schneller, als ich schreiben kann. Mach dir einen Tee. Also gestern hat mich der Mond beschissen beim Würfelspiel. Mein Gott, ist so ein Mond gerissen. Gestern hat mich der Mond beschissen, mir das Geld aus der Hose gezogen. Ich konnte mich nicht schnell genug verpissen. Aber gestern hat mich aber, jetzt <lacht> hört es natürlich auf mit den Essenreimen. Ich bin aber auch auf dem schlechten Weg irgendwie. Ich
3: finde, auch, ich finde bei mir war noch ganz schön viel dichterische Freiheit drin. Nicht?
5: Franzi, äh, bitte bleib in der Leitung. Ja. Du darfst gleich in der Jury abstimmen, welches Gedicht Nummer 1 ist in meinem Gedichtband Denke ich an Deutschland? Ja. Ähm, der Sven, hallo Sven.
4: Ja.
5: Sven, bitte bleib auch in der Leitung, du darfst ja. auch gleich abstimmen. Ähm, Birne?
0: Ja, ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Ein herrliches Jahr. Ja, ja, hallo, 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 so, Michi,
5: Birne, herzlich willkommen in 2005.
0: Ja, freut mich auch. Ich habe schon meine erste Ausstellung.
5: Wie eine ja. erste Ausstellung?
0: Ja, ich bin doch jetzt unter dem Malern.
5: Ach, guck mal eine, Arnie. Ja, und
0: habe bei Ebay mein erstes Werk in, in, äh, bei Ebay abgesetzt. Also bin beim Absetzen. <lacht>
1: ja, was also heißt, du hat, bist beim Absetzen. Hat hast noch keiner geboten? aber... Ja,
0: doch, haben schon welche Geboten. Das ist noch bis äh, Sonntag 21.30 Uhr äh, zum Verkauf angeboten.
5: Und, und bei wo liegt es denn jetzt im Moment so?
0: Na, ja, ich nehme mal an, bei so 10,50 Euro.
5: Wahnsinn. Und du würdest jetzt gerne an dieser Stelle auch aufrufen, dass da noch ein bisschen was dazu kommt.
0: Naja, ich was, meine. Was ist das, es
5: denn für ein Bild?
0: Ja, das Bild heißt Traumwelt mhm. und da gibt es auch eine Registriernummer, das Hier. ist Ebay, Nummer ist 650 384 3782 und wenn man diese Nummer tippt, dann kommt man automatisch auf Künstlerbirne. Und mhm. dann kommt da dieser Moment
5: mal, Bern, aber eins ist klar, wenn das jetzt, wenn der Preis jetzt steigt, dann müssen wir aber schon teilen. Also wenn du hier in dieser Sendung <lacht> und äh, den Gewinn spenden wir aber nicht an Tsunami-Opfer.
0: Natürlich, nicht, <lacht> den hier sind der, weiß Nee, ob ich da überhaupt was mache. Jedenfalls das ist das ein großes Bild und das mhm. ist für mich wie eine Weltausstellung. Ja. Weil da sind mehrere unter die unter Zio, Zio, bitte unter Zierrealismus.
5: So Realismus ist es.
0: Ja genau, so aller Salvador Dali ich gemalt.
5: Ja. Oh boah, da habe ich im Urlaub äh, in Spanien eine spanische Dokumentation gesehen, die leider nur spanisch war, aber nichtsdestotrotz war die bezaubernd. Salvador Dali hat wunderbare Filme auch gemacht. Der Aha. hat richtig geile Filme gemacht mit großartigen ähm, Effekten damals schon. Ja angriert. klar,
0: der macht so Art Boris Bilder. So ganz, merkwürdig, naja, die, ganz, die, ganz merkwürdig. Ich rede jetzt nicht von zur
5: laufenden Uhren und Eiern und so. Nee, der hat Filme, Filme, Birne. Denkst du überhaupt noch mit? Ja, klar. Kommst Filmen. du klar, Alter? Ich rede von Filmen.
0: Ja, Filmen. Mit
5: wunderbaren Stopptricks und einbetonierten ja. Kameras und wirklich zauberhafte mhm, Schwarz-Weiß. Mhm. Wirklich ganz spannend. Sehr, sehr lustige Sachen gemacht.
0: Ja, wird auf jeden Fall ganz lustig werden am Sonntag um 21 Uhr. Ja, ja, um
5: beim Thema zu bleiben. Ja, genau. hast du ein Gedicht, Birne?
0: Ja, klar. Also ich habe auch ein Gedicht. Mhm. Und zwar heißt es, der Sommer ist aber ein Gedicht. Gedicht, was unvollendet ist, wie die 9. Sinfonie von Ludwig van.
5: Ja, die ist zwar nicht unvollendet, aber... Ja,
0: naja, klar, die ist, dieses Gedicht geht so, langsam zieht wieder der Sommer ins Land, Kids freuen sich am Wegesrand, wenn morgens um sieben die Sonne glüht, ja
5: ist das beschissen. Ja, das ich, das ist beschissen. Also wenn ja, dein äh, Bild, wenn der Birne, Bild nicht bitte. besser ist, dann hoffe ich mal, dass es bei 10,50 Euro bleibt und die 10,50 Euro hoffentlich auch nicht gezahlt werden. ja naja, Ich
0: meine, ihr könntet euch ja mal ankicken, ihr seid oh. ja was mit Kunst bewandert Na oder eben. So. Würde mich freuen, wenn da mal da rin kiekt.
5: Ja, sag mal, ist, es, ist das Bild besser als das Gedicht?
0: Ja, wesentlich. Oh. Da in dem Bild steckt mein ganzes Leben drin.
5: Wunderbar, tschüss Birne. Ja, tschüss. Thomas, grüß dich.
0: Hallo, das schönen ist guten ein Abend. Für ein Gedicht. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr. Ja, danke. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ja, hey, kann
1: man so sagen. Herli.
7: Wunderbar, freut mich. Ich habe ein Gedicht. Mhm. Dieses Gedicht heißt, ich kenne eine Frau. Ja.
5: Ich ja immer sagen, wenn jemand sagt, er hätte ein Gedicht, habe ich immer wahnsinnigen Schiss, dass er auf einmal genau das Gedicht sagt, das ich schon mal gedichtet habe. Das ist, also ganz schlimm mhm. bei mir. Das ist
7: von der Band Knurkator. Ja, so. Aber vielleicht wird es dir gefallen. Wir ja. gucken mal. Hm. Ich kenne eine Frau, die ist wahrhaftig was Besonderes.
0: Es ist schön, sie als Freund zu haben, ohne sie dabei anzugraben. Es ist nicht distanziert und kalt, nur eine andere Ebene halt. Wenn ich sie hin und wieder sehe, dann reden wir und trinken Tee. Wir gehen ins Kino, gehen shoppen. Wir würden aber niemals poppen.
5: Oh In Gott, See danke, es reicht. Das Wort Poppen ist bei mir auf der schwarzen Liste. So spießig und verklemmt. Geht aber nur so weiter. Ja, das habe ich befürchtet. Tschüss, Thomas. Das ist ja grausam. Was sind das für ein infantiles mhm. Gebrabbel gewesen?
1: Was ist das ein das ist ein Knorr -Kator Knorr -Kator kann von sein. Das kann man fast nicht glauben, mhm. oder? Ja, die und also diese wunderbare. Mich verfolgt meine eigene ja. Scheiße. <lacht> so, Sven. Jo.
5: Und die Franzi. Ja. Oh, jetzt sind wir verflixt, Sven. Jetzt muss du doch mal ganz kurz warten, weil die Lisa kommt gerade noch dazu. Hallo, Lisa. Hallo. Hallo. Du würdest dich auch gerne qualifizieren als Jurorin. Ja. Ja, dann erzähl mal, was hast du mit Lyrik zu tun?
10: Na, ich schreibe selber auch Gedichte.
5: Ach, dann lass doch mal eins hören, Lisa.
10: Ähm, es ist gut, viel zu denken, es ist gut, tief zu denken. Man muss aufpassen, dass man nicht nur im Inneren lebt. Äußeres und Inneres müssen sich anfassen, sonst gibt es den, Ged sonst gibt es den Gedanken, der bebt der alles zerstört, alles wieder aufbauen, nach einem anderen schauen, äh, nach einem, der dich erhört. Du musst ihn an dich heranlassen, gegenseitig voranziehen, ihr dürft euch nicht verpassen. Macht die Augen auf und auch dein Herz, so nimmt euer Leben gemeinsam den Lauf. Aber trotz alledem gibt es den Schmerz. Man muss sich gegenseitig stärken, äh, sich einen festen Halt geben, wichtige Einflüsse merken, sich auch selber mal erheben, an sich selber glauben, sei frei wie die Tauben, sei.
5: Das ist ja ein Gedicht über Angeln, oder? Ja, ja. Das ist, also Lisa, das war das beste Gedicht, das ich heute Abend hier gehört habe. Du hast zum Glück auch auf Reine verzichtet. Das adelt ja so ein Gedicht immer ungemein. Und ähm, ja, ich hab's nicht verstanden. Ja, na, das ist klar. Aber es handelt ja, ja auch von heterosexueller Liebe, mit der du dann mhm. nur wirklich wenig am Hut hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, in unserem Fitnesscenter wird es mir langsam ein bisschen unangenehm. Das ist echt, echt? ein Darkroom mit, 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 mit
1: äh, Gewichtmaschinen. Du, ey, wirklich, also das, kind, das die sind alle nett da. Das ja, ist aber wirklich nicht schwul. Ein, ja, das schon, aber das, 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 ja, du, musst einfach, du musst dich einfach da nur ein bisschen hingeben. Wie also, In jedem.
5: Du so Vollidiot. Ich meine, reicht es das nicht, dass ich wegen dir in diesem schulenclub Club gehe? Was soll ich mich da noch hingeben? <lacht> nee, einfach. Äh, also, Lisa, damit du mal irgendwie verstehst, um was es geht. Wir gehen in ein Fitnesscenter und da waren yeah. am Anfang halt über 50% schwul. Inzwischen sind es eigentlich, bin ich der einzige heterosexuelle. <lacht> Frauen gibt es da überhaupt nicht mehr. Und es sind so kleine, abgeschlossene Zimmer und da wird dann einfach, also abgeschlossen nicht, aber sind halt so verschiedene Räume mit verschiedenen verschiedene Muskelpartien. Und da wird er inzwischen offen rumgeknutscht und gestreichelt mm. und gemacht und getan. Und zwischendrin mm. sitze ich und versuche mich irgendwie auf meine meine Übungen zu konzentrieren. Ja, naja,
10: ist doch gut. Was, was,
5: was, 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 was? <lacht> ist denn da
10: ein Jut? Naja, du kannst dich voll und ganz auf dein Training konzentrieren und
5: ja.
1: musst nicht mehr den Frauen hinterher gucken. Ja, aber das Problem ist ja, dass das äh, den, den Tommy das sehr, sehr nervös macht, wenn er äh, Männer sich streicheln äh, sieht. Und da frag ich mich, und da frag oh, ich mich wirklich, ja. wieso macht dich das nervös? Ich habe keine Schwulenphobie und... Äh, nee, nee, nee na, sicher nicht. Ja, ja, das Gegenteil wahrscheinlich. Was denn? Also, na, wieso findest du das so schön, wenn sich da Männer streicheln, dass du die ganze Zeit hinkicken musst?
6: Das ist eine Suggestivfrage. <lacht>
1: Einspruch, euer Ehren. Jetzt reicht's. Okay, also die Lisa hat sich auf alle Fälle
5: qualifiziert. Als ja, wunderbar.
1: Heroin. Ich habe wirklich kein Wort verstanden, aber ich fand es uh, sehr, sehr schön,
5: Gedicht. <lacht> also Lisa, trag es nochmal ein bisschen langsamer vor und der Michi darf dann fragen, wenn ihm irgendwas dunkler okay. erscheint.
10: Es ist gut, viel zu denken, es ist gut, tief zu denken. Man muss aufpassen, dass man nicht nur im Inneren lebt. Äußeres und Inneres müssen sich anfassen, sonst gibt es den Gedanken der... Anfassen?
1: Antasten? An was? Anfassen. anfassen. Also, äußeres und mhm. Inneres müssen sich anfassen, das ist ja mhm. logisch.
10: Sonst gibt es den Gedanken, der bebt, der alles zerstört, alles wieder aufbauen, äh, nach anderen schauen, nach einem, Mann, äh, nach einem der dich erhört.
5: Hey, jetzt, Aber jetzt könntest du mal ein bisschen aber was erklären, irgendwie. was bis daher so am Start waren Gedanken.
10: Und naja, also es gibt so Menschen, die denken halt einfach viel zu tief und so und man muss halt irgendwie das Innere, also das Innere ist dieses tiefe Denken, mhm. Das Äußere ist einfach trotzdem noch diese Distanziertheit zu haben. Die ja, so
5: eine Distanz Oberflächlichkeit und eine Lockerheit auch im Endeffekt. Ja, eben, Darum und äh,
10: mit dem Gedanken, der bebt, ist einfach gemeint, wenn man halt nur noch im Inneren lebt, ähm, gibt es halt wirklich diesen Gedanken, der halt auch alles zerstört. Ähm, und dann...
5: Ja, das kann ich dir auch erklären, wenn man nur im Inneren denkt, dann ist es ja quasi, wie wenn so Erdspalten gegeneinander reiben. Dann gibt es so eine Art Beben.
10: Ja, ja das genau. kennt man ja. Genau. Das meine ich.
5: Ja, hm. Michi kapierst du eigentlich gar nichts mehr, oder was? Das ist doch total ist ein ja, ganz offenes Buch, in dem ich da lese. Ja. Und dann nicht.
10: Alles wieder aufbauen, also das ist ja klar. Man ja. muss das ja irgendwie dann doch wieder aufbauen, wenn alles zerstört ist. Nach einem anderen schauen, also einem, der dir äh, hilft,
11: hm. nach einem, der
10: dich erhört, das wird ja damit schon mal erklärt. Ja. Äh, du musst ihn an dich heranlassen, gegenseitig voranziehen. Also man muss sich halt gegenseitig doch irgendwie hm. wieder so. Das ist ja irgendwie wiederholt. Hm. Äh, ihr dürft euch nicht verpassen, macht die Augen auf und auch dein Herz. Nimmt euer Leben gemeinsam den Lauf. Ja. Das ähm, ist das nicht,
5: oder? Also jetzt... Ähm, ist, Im Endeffekt äh, ist es die Geschichte Nachkriegsdeutschlands.
10: <lacht> <lacht>
5: Auferstanden aus Ruinen und dann Trümmerfrauen und so. Aber mhm. das ist alles auf den Menschen runtergebrochen.
7: Mhm. Genau. Weißt du? <lacht> <lacht>
10: <lacht> Aber trotz alledem gibt es den Schmerz.
7: Naja, den gibt's.
10: Man muss sich gegenseitig stärken, sich einen festen Halt geben, wichtige Einflüsse merken sich auch selber mal erheben, an sich selber glauben, sei frei, wie die Tauben
5: sein Jetzt
1: habe ich wieder vergessen zu rauchen. Oh. Nein, lass ich die ganzen Kippen nicht bei, oder was? Doch,
5: ich, aber ich vergesse permanent zu rauchen. Ich hm. vergesse drei Tage zu rauchen. Ich wollte vor der Sendung unbedingt noch eine rauchen. Hm. jetzt Aber jetzt direkt... Von Nervosität, oder? Also, <lacht> ja, das war schon heute wieder ganz hart. Hm. Ähm, Lisa, hm. du bist in der Jury und ich würde sagen, die Franzi auch.
11: Das
10: ist also, schön
5: Gell, Franzi? Ja. Lisa und Franzi sind in der Jury und ihr müsst jetzt, ähm, müsst jetzt mir sagen, welch, welches meiner beiden Gedichte, die ich auf Gran Canaria geschrieben habe, aus dem Zyklus, denke ich an Deutschland, welches Gedicht so stark ist, dass es den Zyklus eigentlich ähm, eröffnen sollte. Um die Spannung noch ein wenig zu erhöhen, würde ich gerne einen Titel Musik spielen. Ich hoffe, dass sich das mit euren Interessen deckt.
10: Mhm. Aha. Ja.
5: Dann gibt es die Gedichte, dann die Nachrichten.
10: Bitte.
5: Ist das soweit in Ordnung? Ja. ja, leg los. Mach. Und den Stefan haben wir dann auch noch gleich in der Leitung, nicht Stefan? Stefan? Ja. Du hast auch ein Gedicht. Ja, genau. No. Super. Da freuen wir uns nicht drauf. Mhm.
12: Ey, freuen wir uns, uns drauf, würde ich sagen. Bleib in der Leitung.
3: Khala 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 And the end, 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 Wie hat euch die Musik gefallen? War nett, war schön, wie er.
5: Ja, ein bisschen ne? fluschig, flauschig, ja. schön, gute Laune. Ähm, vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz einführen, wie es zu diesem Gedichtband kam. Also ich habe ja eine sehr weite Reise durch Europa gemacht. Äh, Weihnachten, Silvester, Österreich, Ungarn, Bereich KOK. Und dann bin ich via ähm, Frankreich, Spanien, Portugal auf die Kanarischen Inseln gekommen. Und meine Sehnsucht nach Deutschland wurde immer größer und größer. Kennt ihr das?
11: Ein bisschen. Nö.
5: <lacht> Bei mir ist das auf alle Fälle so. Ich bin ja gerne Deutscher. Ich ja. bin begeistert Deutscher. Bin auch sehr stolz drauf, Deutscher zu sein. Und ähm, gerade im Auslacht, wenn, wenn, wenn ich dann so sehe, wie die Leute da so sind, dann, dann, dann merke ich eigentlich erst, was ich an diesem Land habe und dann meinen, meinen Mitbewohnern. Ich freue mich im Ausland auch immer wahnsinnig, wenn ich deutsche Touristen sehe. Und... Ähm, was die für Gepflogenheiten haben und wie die sich positiv eigentlich abheben und wie die auch quasi unsere deutschen Werte äh, da reintragen. Es gibt, es gibt so deutsche Werte und es gibt irgendwie auch einen, für einen deutschen Kultursturm, der erhalten bleiben muss. Ja. Nun mhm. war es aber so, dass ich in die Berge hochgefahren bin und schon drei Stunden keine deutschen Touristen mehr gesehen habe und deswegen wahnsinnige Sehnsucht bekommen habe. Und ich saß so da und spielte ein bisschen auf meiner Harfe und fing tierisch an zu heulen. Mhm. Ja, meine Hafer hatte ich dabei gehabt, mhm. auch mitgenommen vom Berg. Und noch dazu muss ich sagen, dass ich mich in diesem Urlaub wahnsinnig viel mit homöopathischer Medizin äh, beschäftigt habe, wegen meiner äh, enormen Penisschmerzen, die ich 2004 hatte. Und äh, äh, da kam ja die die, äh, sagen wir mal, die die, die altgediegene Medizin kam da nicht so richtig mhm. zum Potte und da wollte
1: ich alternative mhm. Methoden. Ey, das ist super, dass du dir da jetzt echt mal wirklich Zeit genommen hast, wegen den Penisschmerzen. Also das, weg? das, weil das, das, da, da geht man schnell mal so drüber hinweg, aber man, im Prinzip muss man sich einfach darauf konzentrieren und. Wie darauf sie, konzentrieren? Ja, sie einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und äh, nachdenken. Also irgendwie Was in den, weißt den Penis reindenken. Penisschmerzen, du Idiot. Du <lacht> weißt gar
5: nichts von Penisschmerzen. <lacht> ja, je, je mehr man sich Schmerzen. da reindenkt, desto schlimmer wird's. Naja, wie dem auch sei, ich, habe mich mit Homöopathie äh, befasst, habe viel in der Brigitte gelesen. Oh. Und ähm, aus diese diese Mischung aus, äh, aus Befassen mit Homöopathie und... Ähm, Brigitte? <lacht <lacht> Brigitte und und, und, und und Sehnsucht nach Deutschland hat zu den nun folgenden beiden Gedichten geführt, die ich euch jetzt gerne vortragen würde. Okay. Das erste heißt Zwischen Schrobenhausen und Belitz.
3: Schön.
5: Zwischen Schrobenhausen und Beelitz von Thomas Wosch. Der Frühling ging den Sommer über die Tage stark an hellen Stunden, frohe Farben allenthalben, die Vögel nisten längst im alten Nest. Und auf den Feldern alte Weiber mit breiten Hüften und knotendicken Fingern stechen Spargel des Bodenweißes Gold. Ja, es ist Spargelzeit und es beginnt zu stinken mir meine Eigenurintherapie.
1: Also das ist das darf man jetzt noch Kinderbewertung abgeben, oder?
3: Jetzt noch nicht erstmal. Nee. Ja.
1: Also weil ja nee, nee, gibt's nee, also
3: Man muss ja schon eine Relat also eine Relation haben. Denn ja. nur so viel also so
1: also, also wirklich da bist, sind wirklich andere äh, andere Dichtesphären, auf wie stiegen mit dem mit dem mit Dicht. Also da bin ich das war ganz großer gewesen. <lacht> Ja,
5: das Gefühl habe ich auch sofort gehabt. Also, ich habe für das Gedicht nur ungefähr 20 Sekunden gebraucht und mhm. habe aber die ganze Zeit so ein, so ein wahnsinniges Prickeln gehabt. Also, war mir sofort klar, dass es was ganz Tolles ist. Das nächste Gedicht ist 20 Sekunden später entstanden und befasst sich mit Hartz IV und Homöopathie. Also, es ist eine Brücke zwischen Hartz IV und Homöopathie. Es das heißt, der Geschmack der Angst. Der Geschmack der Angst von Thomas Wosch. August schob sich eine Kackwurst zwischen die Kiemen. Von einer Eigenkottherapie hatte er eigentlich noch nie gehört. Doch Willi Würzig, sein neuer Papagei, schwört darauf. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Ja. Wie gesagt, eine wunderbare, eine fast goldene Brücke zwischen Hartz IV und Homöopathie. Ja. Was gibt es dazu? Viren? Ich weiß auch nicht, wer die ganze Zeit so dumm lacht. Ich trage es vielleicht nochmal vor. Ja. ja, mach mal. Der Geschmack der Angst von Thomas Wosch. Der Geschmack der Angst. August schob sich eine Kackwurst zwischen die Kiemen. Von einer Eigenkot-Therapie hat er eigentlich noch nie gehört. Doch Willy Würzig. Entschuldigung, ich habe Schnupfen.
6: Hm.
1: Das ist die Aufregung. Dass die Stimme so hoch geht, manchmal das ist die Aufregung.
5: Von einer Eigen-Code-Therapie hat er eigentlich noch nie gehört. Doch Willy Würzig, sein neuer Papagei, schwört darauf. Ja, und jetzt frage ich euch, also ich habe dann an demselben Nachmittag innerhalb von anderthalb Stunden noch 45 andere Gedichte geschrieben die alle eigentlich von derselben Güte sind. Ich ja, frag, ich. Das ist faszinierend, gell? Ja. Ich frage mich jetzt nur die ganze Zeit, mit welchem Gedicht soll ich mein Gedichtband beginnen?
10: Ich würde das zweite nehmen.
5: Ach wirklich? Geschmack der Angst?
10: Ja, das
3: ist sehr poetisch. Finde ich aber nicht. Ich finde, das ist ganz schön. Ja. Also im ersten Moment dachte ich das auch, aber im zweiten finde ich dass <lacht> das ganz schön ähm, krass. ist. Ich denke, das erste ist ja noch sanfter und gebietet so einen ruhigen Einstieg in die ganze Session dann, weißt
5: du? Ach, Moment, äh, wie meinst du jetzt, krass?
3: Naja. Ach,
5: dass man damit doch doch also ganz schön mit der Wurst der ins Getränke Haus fällt. Ja, also ich... Ähm, also ich ist meine, jetzt schöne
3: metaphorische, ein schöner metaphorischer Ansatz, äh, Geschmack der Angst, ist schon da, ja, ja. aber...
5: Na, es geht doch darum, dass, 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 weißt du, die Reichen werden immer reicher und die Armen müssen in Deutschland scheiße fressen. Richtig. Darum geht es doch eigentlich. Und
3: Angst davor, nie wieder arbeitslos zu finden, scheißen sich in die Hose und dann weißen nie wieder arbeitslos.
5: Es ist einfach genauso, wie ich sage, ganz, man muss es ganz derf auf den Punkt bringen. Die Armen, die sozial Schwachen in Deutschland müssen mit Hartz IV wirklich scheiße fressen ja. und ähm, nicht Sand, scheiße. Und man verkauft es ihnen als Therapie. Das soll ja dieses Gedicht sagen.
3: Vor allem, sie haben ja nicht mal Geld, andere Leute scheiße zu kaufen. Nein, sie müssen schon ihre eigene Ja, äh,
5: eben. Das, das ist, ist ja
3: schon das Krasse an der Sache.
5: Ja, das ist so eine Art Inzest.
3: Eben, scheiße Inzest. Ein
5: geschlossener Wirkungskreis, eigentlich ein Perpetuum mobile. Hm. Ein Perpotum. Ein
3: Nahrungskette Perpetuum. In sich selber. Man gestaltet eine Nahrungskette mit sich von sich in sich selber.
5: Perpetuum mobile. Schön. Eigentlich. Ja. Also
11: ich
3: würde das zweite erst als zweites nehmen, das erste. Obwohl das erste ganz mhm. schön lang ist. Das zweite ist natürlich gut als Einstieg. Da hast du gleich so einen Knaller, weißt du? Da hören die mhm. auf jeden Fall alle zu.
5: Ich könnte das erste mal ganz kurz vorlesen. Mhm. Zwischen Schrobenhausen und Belitz von Thomas Wosch. Zwischen Schrobenhausen und Beelitz. Der Frühling ging den Sommer über die Tage stark an hellen Stunden. Frohe Farben allenthalben, die Vögel nisten längst im alten Nest. Zweite Strophe. Und auf den Feldern alte Weiber mit breiten Hüften und knotendicken Fingern stechen Spargel, Des Boden weißes Gold. Ja, es ist Spargelzeit und es beginnt zu stinken mir meine Eigenurintherapie.
3: Das ist doch schön, das ist doch... Also gut, dann möchte ich meine Meinung jetzt nochmal bitte ändern und möchte ja. das Zweite doch als erstes, weil ich glaube, wenn du mit so einem Knaller anfängst, ist das echt besser.
5: Sollte schon ein Kracher sein, ne?
3: ich mhm, finde schon, da sollte jetzt so Pocken und Trompeten losgehen.
5: Okay, gut, also ihr habt mir wirklich sehr geholfen und äh, ich finde es auch schön, hier wirklich intuitiv zwei Frauen gefunden zu haben, die nicht nur mit, mit Lyrik im Allgemeinen, sondern auch mit meiner Lyrik scheinbar viel anfangen können. Oh doch, ja, <lacht> ähm.
11: definitiv.
5: Ich nehme das als Ansporn für die Zukunft und äh, lese jetzt vielleicht gleich direkt noch die anderen drei. <lacht> 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 äh, vielen Dank jetzt, zwei, bis bald Mann. Ja, nee,
10: dann viel Glück noch so, ja, ne?
5: Ja, selbstverständlich. Tschüss. So, Mann, sind wir vom Thema abgekommen. Uh, ähm, ah, oh, und der Stefan will ja auch noch was vortragen. Stefan.
9: Ja, hi.
5: So, ganz kurz bitte noch ein Gedicht und dann darf der Matthias Karkow hier ja sein schmutziges okay, Geschäft verrichten. Kann.
9: Ich habe fünf Sekunden gebraucht und habe eigentlich schon geschlafen. Hat keinen Titel, habe ich vor sechs Wochen mal um halb eins nachts geschrieben. Aha. Nur eine Notiz und zwar...
5: Muss ja ganz schön schlecht sein, denn ich, dass genau. du da so viele Ausreden vorweg schiebst.
9: <lacht> Ich bin immer so aufgeregt, also ich, dass ich überhaupt sprechen kann im Radio. ist echt ein Wunder. Warum? Na, weil ich immer so schrecklich aufgeregt bin. Prüfungs
5: In allen ungefähr. Dingen oder so Prüfungsangst oder... Genau, Prüfungsangst. Angst vor das allem, Flugangst auch.
9: Flugangst, Prüfungsangst, Klaustrophobie.
5: Prüf. Was? Angst vor Hunden.
9: Angst vor Hunden nicht.
5: Angst vor Klopapier, vor Kondomen. Das
9: Klopapier ist gut.
5: Also gut, Stefan, lass mal hören.
9: Also, äh, betrifft dich, doch. So. Eine Bitte? Stimme bleibt bis zuletzt an meinem Bett. Ein fremder Puls mit Plunder und Blüten und großer Wohnzimmerwelt. Das war's schon. Äh, hey.
5: mal ganz kurz, ähm... Das betrifft mich, das Gedicht.
9: Ja, ich habe es nachts um halb eins mal geschrieben, an einem Donnerstag, als ich bei dir zugehört habe. Bitte nochmal. Okay. Eine Stimme bleibt bis zuletzt an meinem Bett, ein fremder Puls, mit Plunder und Blüten und großer Wohnzimmerwelt.
5: Also mit, mit, mit Plunder und Blüten hört sich aber gar nicht so freundlich an.
1: Plunder kommt, also ich oh. weiß nicht genau, was Plunder ist, aber... Ja, Plunder aber das ist
5: sowas, was man bei Sperrmüll vor die Tür st stellt. Also wo naja, aber auch schöne Sachen bei sind. kann
1: man stöbern,
9: ist schön.
5: Aha, Plunder. Plunder und, und Blüten. Blü Blüten sind ja eher was ekliert, oder? Nee, das ist was? Falschgeld. Ja. Hm.
9: Nein, nicht Falschgeld, nee. Flöten. Äh, äh,
5: Flöten? Flöten? Wir haben ja mal Blüten verstanden. Blüten. Hast du Flöten gesagt? Plunder hm. und Flöten? Blüten. <lacht> Blüten.
1: Blüten, wie Blumen. Ja. Blumen. Mein, mein Opa hat immer gesagt, äh, Kacke am Stock ist auch eine Blume. <lacht> Sehr schön. Naja. Na
5: ja.
9: ja, das war's dann.
5: Blüten. Wohl. Mir ist ich euch ja immer schon aufgefallen, wie, wie ähnlich Blüten und Bluten ist. Blüten und Bluten. Wieso ist das denn ähnlich? Naja, es sind ja nur zwei Pünktchen. Und das eine ist Bluten, was ja irgendwie nicht so, so klasse ist und das andere Blüten, was man gemeinhin schon irgendwie... Aber man mhm. sagt ja auch blaublütig. Blaublüter. Mhm. Blaublüten.
9: Ausbluten.
5: Ausbluten. Ja, Bluter. Wir hatten zum Beispiel einen Bluter in der Klasse, das verfahren wir sehr, sehr spektakulär. Da wurden wir nämlich sehr pädagogisch darauf vorbereitet und gesagt, wenn der mal anfängt zu bluten, mhm. äh, Christian, gehst du bitte mal raus, möchtest ein bisschen was über deine Krankheit erzählen? Da ist der rausgegangen? Und so, äh, ja, also die Klasse, das ist der Christian, der äh, ist jetzt neu hier, der ist Bluter, das sagt er jetzt vielleicht nicht was. Wenn der anfängt zu bluten, dann stirbt er, hört er nicht mehr auf. Also seid sehr, sehr vorsichtig mit dem.
9: Also Blütenmeer und Blutmeer.
5: Ja.
1: Und konntet ihr den leiden? oder Wie willst du einen Bluter leiden können? Mhm. Also dann habt ihr den immer so Reißzwecken auf den Stuhl gelegt? legt? ja. Naja.
5: <lacht> nee, gar nicht. Ähm, aber äh, war ja klar, dass der als Bluter bei den Frauen tierischen Schlagweg hatte. Und <lacht> die Jungs, die Jungs haben ihn <lacht> natürlich gehasst. Ich meine, wie wirst du <lacht> gegen Bluter antreten? Das ist überhaupt keine Chance. Doch, einer von uns, der hat einen Vater verloren mhm. und das hat den Bluter gestochen. Also Vater verloren war bei den Frauen noch mehr, hat noch mehr mhm. hergemacht als ein Bluter. Aber Bluter war auch nicht lange bei uns, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, gut, äh, Stefan.
9: Ja, gut, ich habe ja noch 60 Gedichte liegen. 60? Naja, gut.
5: Ein andermal. Mhm. Aber wir haben ja jetzt schon wirklich gemerkt, dass es mit den Gedichten echt, äh, wir werden nächste Woche machen wir eine Gedichtesendung. Ist jetzt, oh ja, jetzt schon beschlossen und versprochen. Also alle schreibe, schreibe. Genau, ihr könnt also bis zum nächsten Donnerstag auch noch Gedichte schreiben. Und wir werden natürlich unsere schönsten Gedichte auch nochmal ausgraben und dann hier zum Besten geben.
9: Sag mal, Tommy, kurze Frage. Ja. Kann man dir was schicken einfach als Mail?
5: Ja, kann man schon, aber ich lese es nicht. Okay. Gut. Also lieber als Brief. Als Brief lese ich es eher.
9: Ja, finde ich auch schöner eigentlich, aber... Ja, siehst
5: du? ist doch viel Kann
9: auch ankommen bis nächste Woche?
5: Ja, das kommt schon an. Kein Problem. Postfach, äh, irgendein Postfach. <lacht> 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 tschüss. Danke. Ciao. Viel Spaß, tschüss. Aber ich weiß schon, dass es irgendwas mit 90 zu tun hat, unser Postfach. Du, du, ähm, Matthias, du hast mir mhm. das, den Jingle gar nicht mehr reingestellt. Machst du, machst du den oder was?
13: Nee, das hatte ich eigentlich vor einer Viertelstunde mal getan. Echt? Aber ich Fritz Fitz, oh. Club Club Neu. Am Geht Samstag,
7: den 29. Geht Januar, eröffnen wir den neuen Fitz Club im Postbahnhof am Ostbahnhof Berlin. Und weil das gefeiert werden muss, wird das gefeiert. gefeiert auf der Bühne, fünfmal Live-Musik auf Deutsch. Und mach immer, was dein Herz dir sagt. Ketka. Mach immer was dein Herz dir sagt. Tele. Jansen und Kowalski. Ja, ja, ja. Gruppe Telekommander genau. und Klee. Der neue Fritzclub im Postbahnhof. Die große Eröffnung. Wollt ihr mitfeiern mit allen Radiofritzen? Dann achtet auf ihn. Den Fritz Kartenswerk. Und reimt euch mit einem Fritzclub rein in den Fritzclub rein. Ab Montag
2: und im Radio. <lacht> Reiste
7: Musik. Fritz.
2: Wenn Fritz im Raum Anger mündet, dann
5: 100,1. Es ist 22.47 Uhr. Fritz, Info. Mit dem Wetter nachts wechselnd bewölkt, einzelne Schauer, Tiefstwerte 2 bis 0 Grad, 8 und Blätter durch gefrierende Nässe möglich morgen weiterhin unbeständig und windig bei maximal 7 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
13: Deutschland will sich langfristig an der Bewältigung der Flutkatastrophe beteiligen, das sicherte Bundesaußenminister Fischer seinem indonesischen Kollegen Virayuda zu. Das größte Schiff der deutschen Marine hat inzwischen mit 300 Tonnen Hilfsgütern sowie medizinischem Personal an Bord vor der indonesischen Küste festgemacht. Im Irak sind bei der Explosion einer Autobombe mindestens drei Zivilisten getötet und 13 weitere Menschen verletzt worden. Zu den Opfern gehört der Stellvertreter des schiitischen Großayatollahs al-Sistani. Das Attentat ereignete sich nordöstlich von Bagdad vor einer Moschee, nachdem die Gläubigen ihr Abendgebet beendet hatten. Volkswagen will seine umstrittene Richtlinie zur Weiterbezahlung von ehemaligen Unternehmensangehörigen ersatzlos streichen. Das teilte der Konzern in Wolfsburg. Mit seit Jahren erhielten sechs SPD-Politiker weiterhin Geld, obwohl sie keine konkrete Aufgabe mehr bei VW erfüllten. Die Berliner Polizei hat mit einem weiteren mutmaßlichen Randalierer der ersten Mai-Krawalle vom vergangenen Jahr den inzwischen siebten mutmaßlichen Gewalttäter gefasst. Dem Beschuldigten wird unter anderem schwerer Land Friedensbruch vorgeworfen. Zum Sport. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen Trainer Emir Mutabchic entlassen. Das gab der Verein am Abend bekannt. Alba reagierte damit auf seine derzeitige sportliche Krise. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernimmt Kapitän Hendrik Rödel die Mannschaft. Der Verkehrer Fritz hat keine Meldung. Wir wünschen weiter gute Fahrt.
7: Blue Moon, der Mitmachtalk. Der Mitmachtalk.
5: Das finde ich jetzt aber echt schade, den Mucki den fand ich schon wirklich super. Mucki Nicht Mutabtschisch, aber ist auch egal, was soll ich dir erklären? Aber wieso war der
1: super? War
5: ganz netter Kerl, hm. richtig netter. Mhm. Natürlich haben die gestern wirklich solisch gespielt, und aller sauer, aber mhm. ganz netter. Aber find ich finde jetzt schade, gewöhnt man sich mal an ein Gesicht, 10 vor 11. Das ist das, was früher der
1: Freddy Bobic war, oder? <lacht> Wie kann man denn eigentlich nur so wahnsinnig doof sein? Du musst ja noch keine nicht gibt blöden mal äh, äh, Antworten, Du gibt nur blöde... Nee, andersrum, Du gibt blöde nicht, die gibt blöde Fragen, aber keine blöden Antworten. Ist ja recht, Michael, ist ja recht.
5: So, wir werden heute ähm, uns äh, die, also wirklich richtig gehen, Mühe geben, sozusagen euch unser neu gewonnenes Wissen zur Verfügung zu stellen. Und zwar erstens über das, was wir so gelesen haben in den letzten Wochen. Das ist in meinem Fall wirklich eine ganze Menge. Aber auch das, was wir so gesehen haben,
1: erlebt haben auf unseren weiten Reisen. Der Michael selber war in Sizilien. Ja, ich war äh, in Sizilien gewesen. Das ist, äh, wenn man also Italien hat, das, ist, das mhm. sieht ja von oben aus. Kennt, äh, habt ihr wahrscheinlich schon mal, auf, wenn ihr auf der Landkarte anguckt, das sieht so ein bisschen aus ähm, mhm. wie, wie, so ein, wie so eine Amöbe, irgendwie sagt man.
5: Nein, wie ein. Äh, Italien sieht aus wie ein Skistock.
1: Oder so irgendwie. Ja, und unten also, an der Spitze vom Skistock. Und da ist Sizilien. Und das genau. ist halt so eine, ähm, so eine kleine, wirklich wunder wunder wunderschöne Insel, da habe ich zwei Wochen Urlaub gemacht. Ja. Und äh, wie ist jetzt wirklich mittlerweile alles? Sizilien ist ja Hort der Mafia. Darf ich dich da mal direkt eins ja? fragen?
5: Wenn jetzt zum Beispiel Sizilien zu Italien gehört. Ja. Ist es nur aufgrund der örtlichen Nähe oder ist es so, dass da sozusagen ähm, unter dem Meeresspiegel oder nicht unter dem Meeresspiegel, sondern unter der Wasseroberfläche, dass es da eine Verbindung gibt zwischen Sizilien und, äh, und dem restlichen Skistock?
1: Ähm, also ist, äh, unter der Oberfläche gibt es, gibt es eine Verbindung. Ja, also ist es, gibt es, das würde mich jetzt mal interessieren, gibt es da eine Verbindung oder gibt es da keine? Ja, also die, die planen jetzt, zum, die planen, einen Tunnel zu bauen. Nee, nicht einen Tunnel, sondern eine Brücke. Und über die Brücke würde man drei Minuten brauchen. Äh. Von? Na ja, von Italien nach äh, Sizilien halt. Ja, von welchem Dorf zu welchem Dorf denn? Ja, zu dem einen Dorf zu dem anderen Dorf. Welches denn jetzt? Ja, du... Ich, äh, ich also der ich, Flughafen heißt ja, glaube ich, Catania oder Palermo oder so. Genau, also Catania. Aber die beiden, äh, die sind ja... Die, die haben überhaupt nichts mit der Verbindungsstelle von Italien und Sizilien zu tun. Weil eine andere ja, Stelle näher ist. An ja, wesentlich näher. Und da ähm, äh, würde man... Ja, welche halt, denn? Na, eine äh, von den Stellen da. Cefalu, oder? Nee, Cefalu auch nicht. Na, was denn dann? Nein, nein, Messina auch nicht. Messina ist an der Janz, Janz, am ganz am ganz anderen Ende. Mhm. Ähm, aber worauf willst, wat, wat willst du eigentlich? <lacht>
5: also ich würde jetzt vor allem von, von deiner bekackten Brückengeschichte interessiert mir jetzt gerade mal gar nichts, weil was ich ja. wissen will ist, wie rechtfertigt sich das, dass Sizilien zu Italien gehört? Gibt es da, also jetzt stell dir das mal so vor, von oben sieht es so aus, da siehst du das Meer, da ist der Skistock, da ist Sizilien wie so ein Punkt im Meer. Jetzt frage ich mich, Gibt es unter der äh, Oberfläche so eine Art Erhebung? Also gibt es da so eine Verbindung zwischen denen, dass also sozusagen nicht nur Meeresboden ist, sondern dass so eine Erhebung so, ist, das ist wie so eine, eine Verbindung. dran?
1: Nicht äh, näher, nee, dass es äh, so eine ja, Verbindung gibt. Mh, mh. Äh, sieht von oben ein bisschen so aus. Also ich meine, äh. du kennst ja die Problematik mit Korsika. Gehört es jetzt zu Italien oder <lacht> <und> zu Frankreich? <lacht> ja. Und in dem Fall, muss ich sagen, ist es aber auch wirklich relativ eindeutig, dass die Zielen zu Detail, die haben dieselbe Währung, die bezahlen in Euro und ähm, die haben auch die, die, die essen bede Nudeln hm. und äh, Gibt da
5: es geografisch da irgendwas? Sind die irgendwie miteinander verbunden? Gibt es es oder gibt es es nicht? Ja gut, du weißt es nicht, ne? Äh,
1: stimmt. Ich merke schon, du jetzt, weißt nee, es nicht. Fällt mir auch
5: gerade, ich weiß es ja nicht. Gut, also der Michi weiß im Prinzip alles <lacht> über Sizilien und ist da jetzt der Spezialist heute Abend. Also wenn ihr Fragen habt äh, über Sizilien, dann könnt ihr jetzt hier anrufen unter 0331 70 97 dürfen halt keine geografischen sein.
1: Was ist dein Spezialgebiet für Sizilien? Äh, also ich habe äh, recherchiert im, äh, im Mafiamilieu. Mhm. Da bin ich äh, ja, relativ sicher, würde ich sagen. Was genau hast du da gemacht? Ähm, als ich war, äh, also Sizilien hatte, sie haben ja wirklich ein sehr amtliches Mafia-Problem. Und äh, das Woran liegt so, das? Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbrechen muss. Mh, dass es da die Mafia gibt und äh, dass die im Prinzip alle äh, Regierungsbehörden unterwandern. Also da ist äh, und, und wenn Ena wirklich mal was gegen die Mafia machen will in Sizilien, dann mhm. ist er innerhalb von äh, zweieinhalb Wochen tot. Und deswegen haben die sich gedacht. Um, Moment mal ganz kurz, Kein, ja. könnte das auch ein Zufall sein, dass die Leute,
5: die was gegen die Mafia haben, sterben? Also, dass die vielleicht davor schon irgendwie ähm, Ey, das, ja, ja ist waren richtig, oder so? ist
1: richtig, das hat, man, äh, das hat man 300, 400 Jahre gedacht in mhm. Italien und dann ist ihnen, ist ihnen irgendwie aufgefallen, dass sie mit der Mafia selber auch zu tun haben können. So lange
5: gibt es die Mafia schon? Ja. Gab es die Mafia eigentlich schon im alten Rom? Äh, nee. Wann, wann und wodurch ist die Mafia entstanden?
1: Äh, als ähm, sie zielen im Prinzip äh, sich, ich weiß es nicht. Also, äh, hm. das ist jetzt jedenfalls so, dass. Ich zweifle ja. schon wieder daran, dass du wirklich eine Ahnung hast von der Mafia, deswegen stelle ich dir jetzt eine
5: Fangfrage. Nennt man die Mafia auch Cosa Nostra oder Opel Corsa? <lacht> das ist ein Quatsch, echt. Ja, weißt du es oder weißt du es nicht? Heißt die, auch, heißt die Mafia auch Cosa Nostra oder Opel Corsa?
1: Es wird ja schon wieder albern. Wirklich, ich, ich dachte, dass ich jetzt wirklich ein bisschen Wissen hier anbringen kann. Ja,
5: naja gut. Ja. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zur Mafia habt, <lacht> dann ruft ihr an unter 0331 70 97 Aber Wie gesagt, es geht um Sizilien jetzt erstmal und um mhm. die Mafia. Hast
1: du noch ein weiteres Spezialthema? Äh, ja, ich habe wahnsinnig viele Nudeln gefressen mhm. und äh, kann da glaube ich auch die eine oder andere Auskunft ja, auch da fängt es schon wieder mit Halbwissen an. Der
5: Italiener sagt ja nicht Nudeln, sondern Pasta. Und das ist ihm auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Was für Pasten
1: hast du äh, gegessen? Also, was gibt es da für verschiedene? Ähm, also, ich habe äh, die, ich habe im Prinzip, da, da gibt ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Man kommt in so einen ganz, laden kleinen Laden, einen tante mhm. emma laden drin und hat mhm. ein Regal von fünf Metern, wo nur Barilla-Nudeln liegen. Mhm. In äh, wirklich, ist unilogen 25 Sorten. Mhm. Und äh, dafür gibt es aber nur äh, eine Sorte Bockwurst in dem ganzen Laden. Ja. Das ist Italien, muss ich dir sagen. Das ist Italien. Also da hast du dich ein bisschen reingefrickelt. Mhm. Hast du auch selber mal so eine Pasta gemacht? Äh, selber hergestellt nicht, aber ich habe äh, sehr viel frische Pasta äh, gefuttert von denen. Ah ja, also
5: da muss man jetzt kann man direkt mal Aufklärungsarbeit leisten. Da gibt es also so, so Pasta, wie wir es
1: kennen, getrocknet fertig genau, also aus meist, der Kiste. Wie meist mit krise erstellt. Und dann gibt es aber auch so, so die frische Pasta, die meist mit, mit, mit Eiern auch ist, mhm. die dann, wenn sie auf dem Teller liegt, ein bisschen weicher ist, ein mhm. bisschen, bisschen weicher schmeckt, aber auch also, Und die hat der Italiener im Supermarkt im, im Kühlregal ja. liegen sozusagen. Und auch auf 10 Metern im Kühlregal. So, wir haben hier. Ein eine Frage zur Mafia, Vincent? Ja, hallo. Ja, Vincent, ähm, Mafia, eine Frage zur Mafia in Sizilien. Ja genau, ich wollte ja. dich
7: mal fragen, wie die Mafia so vorgeht mit
9: ihren
1: gezielten Attacken, mit den Briefbomben und so. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Kann ich dir, ähm, also da kann ich dir ein sehr, sehr prominentes Beispiel sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du weiter gehört hast von dem Richter Falcone. Das äh, ist so ein Richter, der halt äh, öfter mal gegen mafia urteile gefällt hat, in Sizilien selber, in Palermo. Und äh, der ist gerade von einer Auslandsreise wiedergekommen, ist auf dem äh, Flughafen gelandet und ist auf der Schnellstraße nach Palermo gefahren. Und äh, da äh, haben äh, aus den Bergen. Ich würde fast sagen Rebellen, aber das waren mm. in dem Fall so Maf Mafia-Rebellen mm. ähm, mit, mit, mit Schaf. Äh, wie, wie heißen diese Dinger? Diese, diese Pistolen, wo man halt relativ genau zielen kann. Äh, so Bomben, glaube ich. Mm. Irgendwie mm. diese...
5: Was? Was, was geht's gerade?
1: <lacht> so, haben den Kollegen äh, einfach mitten auf der Autobahn erschossen. Ach so. Oh so. ja. Ein äh, tagelanges Verkehrschaos äh, war die Folge gewesen. Sein, sein Leibwächter und seine Frau sind damals auch noch mit Trophäen. Oh ja, also
5: ich selber war auch mal in Sizilien in einem Club und da hatten wir einen italienischen Animateur und der hat jeden Nachmittag eine Basketballmannschaft zusammengestellt. Und da die Italiener bekanntlichweise ein bisschen kleiner sind, wurden ins Team Ungarn berufen, also ich. Ja. Ähm, aber auch zwei Norweger, die sehr gut gespielt haben, drei Deutsche. Und es war ein äh, italienischer, ein Sizilianer war auch mit in dieser Clubanlage. Und der wäre auch mal wahnsinnig gerne in diese Mannschaft gekommen. Hm. Und der äh, ebenfalls italienische äh, Animateur hat ihn aber da ein bisschen dicklich war und unsportlich hat ihn da aber nie reingelassen. Ja. Und eines Morgens ist dieser italienische Animateur äh, aufgewacht und hatte in seinem Bett einen blutenden, aufgeschlitzten Basketball liegen.
9: Nein, hm. äh, dieser
7: für den rauen Sitten da am Ende des
1: Skistocks. Das der Hammer, ne? Tf, ja. Wofür sollte das ein Symbol sein? Wird,
7: äh ja, Italien, ja, wird ja auch der Skistock.
1: Moment mal, Dön, es
5: war nicht ein ganzer Basketball, sondern es war nur da, wo die, sozusagen quasi, die da, da, wo man die Luftpumpe ansetzt.
11: Ach so. hm. Oh.
5: Also, der wird morgens wach und alles ist rot <lacht> und feucht und ähm, dann findet er eben diesen, diesen Plömpel.
14: Und dann äh, halte ich noch eine
5: Frage an dich. Ja, und dann, äh, übrigens am Nachmittag hat der Typ, Ach. der Fett hat durchgespielt.
14: Ah,
5: oh. Ja. Also der Dicke hat dann durchgespielt nachmittags. Er wurde nicht nur in die Starting Five berufen, sondern er hat komplett durchgespielt. Er hat keinen einzigen Punkt gemacht. Wir haben mit Pauken und Trompeten verloren. <lacht> gegen ein japanisches naja. Team. Sportlich haben sie halt nichts drauf. Ja. Aber vielleicht kannst du ja mal... Also so viel zum Thema Mafia. <lacht> Ach so,
6: ja. Kannst du dich vielleicht mal
9: in die anrufen?
5: Ähm, ja, wir werden nachher noch in Sizilien anrufen, aber auch auf Gran Canaria. Es ist eine wunderbare Serviceleistung. Ach, Vincent, vielen Dank für deine sehr, sehr kluge äh, Frage. Ist dir selber
1: eigentlich auch irgendwas aufgefallen? Irgendwelche Anschläge? oder? Ähm, nee. Ich habe hab aber natürlich alle gefragt, mhm. ähm, wie das da, also vor allem die, die Besitzer von diesen kleinen Geschäften, weil ich dachte, dass die alle irgendwie Schutz halt ab äh, mhm. irgendwie abgeben müssen. Mhm. Äh, müssen sie aber nicht, äh, weil diese äh, kleinen Geschäfte, die, die, die müssen das irgendwie nicht, aber wenn man halt wirklich größer wird, also wenn man nicht nur ein Vorunternehmen mit einem äh, mit eben Taxi hat, sondern mhm. halt dann gleich irgendwie 13 Busse hat, dann drückt man ordentlich ab oder als großer Supermarkt. Ja, also da hast du ja richtig gut recherchiert. Ja. Ich selber bin ja
5: eigentlich nur unter der Prämisse nach Sizilien gefahren damals, dass man mir gesagt hat, die Mafia interessiert sich eigentlich nicht für Touristen, weil die pinkeln nicht sozusagen in das Bett, in dem sie selber schlafen wollen. Also mhm. die Touristen lassen sind sie zufrieden. Habe aber dann eine sehr unangenehme Bekanntschaft mit der Mafia gemacht. Und zwar war ich in so einem Art netten Lokal oben in den Bergen. Eine Weinschenke gab es und ganz einfache Pasta. Und ich habe da den ganzen Nachmittag verbracht, man konnte so über das Meer gucken. Aber auch viel von dem von dem jungen Wein getestet. Hm. Und als ich das Lokal dann verlassen habe, ja. da hatte, warum auch immer, ich weiß nicht, womit ich angeeckt bin, hm. ähm, hatte die Mafia so eine Art, ja, es war jetzt nicht direkt eine Autobombe oder so, hm. sondern es war so eine Art äh, Wurzel. Hatten die da. Und ich habe mich voll auf die Fresse gepackt. Also wirklich sowas. <lacht> und ähm, hab's halt überlebt, aber halt mhm. nur rein zufällig, weil ich mich, äh, weil ich mich mit den Händen abfangen konnte. <lacht>
1: <lacht> ja. Du, also, das machen die nicht mehr <lacht> vor Touristen mehr halt.
5: Nee, und ich weiß bis heute noch nicht, äh, was, ich, was, ich, äh, was ich, da falsch gemacht habe. <lacht> ähm, wir haben hier eine weitere Frage zum Thema Sizilien. Ruggero oder Ruggero, 27 Jahre alt.
14: Ja, Ruggero.
5: Ruggero. Ja. ja,
14: hallo. Ich hoffe, man versteht mich. Ich weiß, dass meine Aussprache ein bisschen komisch ist. Oh,
1: nee, überhaupt nicht. Ich, äh, du, du, du bist Italiener, oder?
14: Ja, ich bin Italiener. Ich wohne in Berlin
1: jetzt seit zwei Jahren. Ah, verstehe ich alles. Michi, wie hast du denn das so rausgefunden, dass er Italiener ist? Du, äh, das ist der, ich, ich habe da zwei Wochen gelebt in Sizilien. Hm. Ich das alles. Hm, hm. <lacht> Ruggero, du kannst ja mit Am ihm mal ein Am bisschen Am Italienisch sprechen. Würde mich interessieren,
5: ob er nur ein Wort versteht, dieser alte Aufschneider. Sag mal irgendwas auf Italienisch, mal gucken. Aber.
14: E, cosa dire Mi chiamo Ruggero, vengo da Palermo abito a Berlino da zwei Ist okay, hast du alles verstanden? Hm? Ja,
1: ja, du hast gesagt, ist ähm, alle Dude Michi.
14: <lacht> genau, das. <lacht> Ruggero,
5: deine Frage zu Sizilien.
14: Ja, es war. Keine echte Frage, wollte zum Beispiel erzählen, ich fand lustig so diese Frage, ob Sizilien zu Italien gehört oder nicht, ja. dass wir Sizilianer selber sagen oft, wir fahren aufs Kontinent oder wir fliegen ins Kontinent, wenn wir nach Rom oder nach Florenz fahren. Ja. Also die Sizilianer fühlen sich schon Einwohner einer Insel, die so eine starke eigene Identität hat.
11: Mhm, mh. Und
14: ich habe fünf Jahre in der Toskana Gewohnt und ich bin äh, im Unterschied zu vielen Deutschen kein Toskana-Fan oder nicht so besonders.
11: Mhm.
14: Und ich fühlte mich irgendwie mindestens so aus Ländern wie in Berlin oder weniger.
5: Ja wirklich, was äh, unterscheidet denn jetzt den Sizilianer vom Toskana?
14: Naja, es hängt viel mit dieser regionalen Rivalität zusammen. Mhm. Zum Beispiel wenn ich eine Prüfung gut bestanden habe und dann der Professor gelesen hat, dass ich aus Sizilien komme, mhm. hat er sich äh, bewundert und er hat übertriebene Komplimente gemacht. Hm. Ach
5: so, für einen Eingeborenen eine ganz Belastung prima sozusagen. Mhm.
14: Ja. Ja. Das ist ja. Und ja, nee, die Leute sind auch anders. Man lebt viel weniger zusammen und mhm. man kann nicht zu einem Freund einfach spontan vorbeikommen. Es ist... Wirklich sehr anders und als Italiener in Italien akzeptiert man nicht so sehr, aus Ausländer zu sein. Irgendwie dann besser gleich ins richtige Ausland.
5: Wo, äh, wo genau in Sizilien bist du denn aufgewachsen?
14: Palermo. also du schon da?
5: Ja, ich war da. Es ähm, war allerdings, ich war zweimal da und es war zweimal furchtbar.
14: Oh, warum so furchtbar?
5: War mir irgendwie zu laut und zu voll, also ich bin, bin mehr so ein Landkind.
14: Naja, es ist auf jeden Fall so sehr
5: laut. Und das eine Mal, es war extrem unangenehm, weil da ist äh, da war ich mit, äh, mit einem jungen Mädchen. Ja. Äh, wie immer.
14: Aha. Unterwegs.
5: Mit einer Freundin oder so. Ja, mit ja. einer also <lacht> Dieses Jahr war ich ja mit, ähm, mit Nörte und Dörte, den beiden schwedischen Zwillingen, unterwegs übrigens. Aha. Ja, ja. Also, äh, Aber egal, das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte. Damals war ich mit einer Brasilianerin, die hieß Samba, ja. äh, unterwegs und Samba. Mh, eine Prinzessin übrigens, eine brasilianische Prinzessin, Aha. Prinzessin Samba. habe nee, ja, ich zwei Prinzessin?
1: Du wusstest gar ja nicht, dass du mal ja, ja.
5: Prinzessin Samba
14: Prinzessin nach Palermo gebracht
5: hast. Nee, und Prinzessin Samba ist äh, da, wo wir waren, in eine Spritze gelatscht am Strand. Wir gehen so über den Strand oh. und Prinzessin Samba latscht in eine Spritze. Und da haben wir natürlich wahnsinnige Angst bekommen, was das wohl war und sind deswegen mit Prinzessin Samba nach Palermo gefahren. Ja, in ein Institut, weil äh, das war die einzige Möglichkeit, das zu untersuchen, diese mhm. Spritze. Und es war natürlich ein, ein unschöner Aufenthalt dann dort und war sehr, sehr spannend. Ja. Wir hatten natürlich schreckliche Angst, dass Prinzessin ja. Samba äh, auf diese Art und Weise ähm, sich angesteckt hat und, und was auch immer, Hepatitis oder HIV und ähm, da eine, eine wirklich wahre Geschichte, da sind wir auf einen alten italienischen Arzt gestoßen und der hat äh, zu uns gesagt, nein, da kann überhaupt nichts passieren, diese Spritze im Sand, also selbst wenn das jetzt von dem Fixer gewesen wäre, das, äh, das hält sich da nicht, wenn es nur eine Nacht da am Strand liegt, dann kannst du es total vergessen, da kann man sich nichts äh, holen dran, auch keine Hepatitis, gar nichts.
14: es stimmt auch.
5: Ja, aber das wussten wir nicht und dann haben und ähm, dann ähm, habe ich aber die, die Spritze in die Hand genommen und dann sagt er, nicht anfassen, nicht anfassen. Yeah. Dann meinte ich, äh, wieso soll ich das nicht anfassen, wenn man sich eh nichts holen kann. Yeah. Und ähm, dann ist er wütend geworden, hat die Spritze genommen und sich selber äh, in den Finger gestoßen. Hey? Und hat gesagt, ja deswegen, es hat gar nichts damit zu tun, dass man sich was holen kann. Aber ich sage meinen Studenten immer, man soll sowas nicht anfassen. Deswegen habe ich es gerade zu ihnen gesagt. <lacht> Jetzt gucken Sie sich das hier an. Ich würde das nie machen, wenn es irgendeine Gefahr gibt. Das und dann haben wir, alle, äh, ja, haben wir alle zu heulen angefangen. Das war ein sehr, sehr bewegender mhm. Moment, war das. Mhm. Mhm. Ein alter italienischer Arzt war das.
14: Ah ja, in mhm. einem Krankenhaus in Palermo. In einem
5: Krankenhaus in Palermo, genau mhm. so war es gewesen.
14: Und hast du stundenlang gewartet? Man wartet immer so lange in diesen ähm, Krankenhäusern.
5: Ich bin ehrlich gesagt ein Naturtalent im sich Vordrängeln. Also wenn mir was wirklich wichtig ist, dann war ich so ein Alarm da. Ähm, ah ja. Also... Ähm, warst du eigentlich schon mal in Cefalu? Äh,
14: ja, meine Eltern haben so ein äh, kleines Haus am Meer da in der Nähe von mmh. Cefalu, also ich kenne die Küste, ja.
5: Ja, weil da war der Michi, äh, und zwar
1: deswegen, weil ich ihm das empfohlen habe, und das ist wirklich eine wahnsinnig nette Stadt.
14: Ja, 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 die ist ja nett.
1: Und gerade jetzt im Dezember, da ist man ja praktisch alleine da. Also äh, ich war alleine mit, mit allen Italienern da, oder Sizilianern.
14: Ja, ja im Dezember ist so, im August oder im Juli...
1: Sag mal, ist der Die Ätna nicht ausgebrochen? <lacht> also äh, da als ich da war, war ist er gerade... Ja, der, also der Ätna ist
5: ausgebrochen, oder war es der
1: Vesuv? Nee,
5: der Ätna ist ausgebrochen.
14: Ah, er bricht ständig aus, aber es ist nie wirklich gefährlich. Es gibt immer diese kleinen Lavaflüsse, ja. Und einmal in zehn Jahren zerstören sie ein paar Häuser, aber sie kommen so langsam, dass sie die Leute schon weg sind. Mhm. Es ist nicht wie der Besuch Der Vesuk ist gefährlich. Aber oh. das heißt, das sagen die Leute sehr zahm oder so.
5: Ja, aber was mir ja. beim Ätna aufgefallen ist, also ich bin da auch mal hochgefahren und äh, ist es schon so, dass die Leute, also bis dahin, wo noch Lava liegt quasi, also wo die wo die Lava schon mal hingekommen ist, wo kalte Lava liegt, da äh, siedeln die Leute. Also haben die Gasthäuser oder Restaurants. Mhm. Das heißt, normaler Mensch würde sagen, okay, da ist die Lava schon mal hingekommen, da baue ich dann mein Haus nicht, sondern einfach wenigstens ja, ein bisschen weiter unten. Es ist
14: und es gibt auch diese Faszination der Lava. Es gefällt auch vielen. Es ja. gibt sogar immer diese Fotos von Terezen, die die Zigaretten in die lava Lavaflüsse
5: anzünden. Mhm. <lacht> was ich ganz schön finde da oben ist diese, äh, weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, da gab es bei mir irgendwie so eine Schneeschicht und drunter war dann warme Lava, wie das auch immer funktionieren mag.
14: Das habe ich nie gesehen, das muss toll. Oh, das habe ich nur auf dem Fernsehen
5: gesehen. Jetzt sind wir aber ganz schön ins Plaudern gekommen. Ach ja, wirklich.
14: Ja.
1: Ruggiero, vielen Dank und ja. Adieu. Danke auch,
14: ja, tschüss.
1: Warum bin ich jetzt so ins Schwule verfallen? Ja, du, das wurde mich der zweite Marsch heute Abend. Äh, war, wie hast du eigentlich im Mafia-Milieu
5: recherchiert? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, also wie gesagt, ich wurde äh, ja eingesetzt von der, äh, so, durch Zufall eigentlich von der sizilianischen hm. Regierung äh, als Richter Du Weil, als, als Richter? Ja, ja, also das hat halt die Geschichte, dass wir irgendwie die Mafia, alle, die irgendwas gegen die Mafia machen, innerhalb von zweieinhalb Wochen tot machen. Aha. So, und äh, deswegen kamen die auf die Idee, äh, halt irgendwie ausländische Touristen als. Äh, Touristenrichter sogenannte. Ja, also, genau. Und äh, da ich mhm. und Kai die einzigen, also da nehmen die sich eigentlich immer die klügsten, aber. Du Kai, mit Kai, Kai oder mit Jörg? Mit Kai. Ach so, ich dachte, du äh, wärst mit Jörg gewesen. Nee, nee, mit Kai und äh, da wir die einzigen Touristen waren äh, so und Kai noch wirklich leer ist als Icke mhm. ähm, wurde ich da halt als Richter so und hab ähm Ach, du bist der Klügere der Beziehung ja Entschuldigung mal aber bist
5: du eigentlich für schwulen ein kluger Mann das würde mich mal interessieren also bist äh. du der, würdest du eher sagen du bist im schwulen so ein richtige, eine richtige richtige Leuchte oder
1: nee würde ich so auch nicht sagen. Nee, aber ich habe äh, mir wahrscheinlich auch deswegen einen noch Blinderen ausgesucht als mhm. mich. Also für, ein, für einen Heteromann wärst du
5: ja quasi so unter den letzten 5%. Oder? Von oben gesehen, oder?
1: Nee, nee, also wirklich ganz, ganz, ganz doof. Also ganz blöd. Eigentlich mhm. für einen Heteromann bist du wirklich wahnsinnig doof. Mhm, da ist es dann, ja, das ist leider bei den bei, bei Schwulis genauso. Also da ist. Mhm. Da gibt es dann keinen Unterschied. Also da ja, der Kai ist der, noch blöder oder was? Kai ist definitiv noch eine ordentliche Latte blöder ja, Wie, als wie macht ihr das, wenn ihr auf Reisen seid? Wie
5: kriegt ihr zum Beispiel eure Koffer wieder? Holt ihr die einfach so vom Laufband oder hilft euch da jemand?
1: <lacht> nee, also da wie ich schon in Also ein äh, Natürlich empfinden für so also für so eine schwierige Situation, da, äh, da, da wirklich, da, da ich nochmal auf. Und sehe mm. ich schon, wie man es so weit macht.
5: Okay, wollte ich nicht ablegen, da warst du also Mafia-Richter. Hast du da einen genau. besonderen Namen bekommen? Und, also.
1: ähm, äh, ja, Beizerone Und ähm, Richt, also so, und dann wurde ich halt nach Palermo war das auch direkt. Ähm, mhm. Richter Beizerone ist, so kam ich, hat, hat, hat so einen so Übersetzer an der Seite, mhm. ähm, ist, äh, haben sie mich gefragt, denn ist dieser Mafia-Boss, ich kannte ihn, ich habe den vorher nie gesehen, ich wusste überhaupt nicht, was da los ist, ja. ist dieser Mafia-Boss äh, schuldig äh, äh, am Tod äh, von, von wahrscheinlich Menschen? Und er mhm. hat gesagt, ey, ja klar, ich meine, wenn er bei der Mafia ist, ist mhm. er ja, ist schuldig, schuldig und äh, lebt Das ist ein reiner Indizienprozess sozusagen. <lacht> Ja, so, äh, schuldig für lebenslang, hat gesagt. Aha. Und ähm, dann haben sie den noch gleich eingebuchtet. Mhm. Und äh, dann. Äh, so ist das ist eigentlich der
5: offizielle Spruch, schuldig für lebenslang. Ist das der Richterspruch? Muss man das sagen?
6: Ich
1: weiß es
5: nicht genau, das war auch so in, voll intuitiv gewesen. Mhm. Oder kann man da sagen, irgendwie lebenslang durch
1: Gefängnis oder so?
5: Kann ich, du ich weißt es nicht so ich, ganz
1: ich, genau. Du ich, hast ja immerhin nicht. kein Jura studiert. Nee, aber äh, mhm. das hat ja in dem Fall ja auch war, war ja auch war ganz real gewesen. Da musste ich ja nur sagen, mhm. was ich da in dem Moment empfinde. Mhm. Ähm, so und ja, also der wurde dann halt sofort eingebuchtet und irgendwie seine, seine äh, 80 Mitarbeiter auch gleich mit. Mhm. Und da, äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, aber da war ja offensichtlich mein Leben auch in ganz großer Fall gewesen. Mhm. Ich dann also nach Cefalu trotzdem wieder zurück und zwei Tage später äh, halt abgeflogen nach Palermo mhm. äh, und dann kick ich Nachrichten ähm, und äh, da, da sagen die, dass es einen, 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 irgendwie ein geplantes Attentat auf, auf mich jedem hat da in Palermo. Was? Ja. Und äh, da kann ich wirklich von Glück reden, dass ich da schon wieder abgeflogen war. Ach, da hatten die sozusagen das Atten, den
5: Attentatstermin irgendwie gelegt auf, auf den Tag nach deiner Abreise, sozusagen, ja. die Idioten. Das ist ja ungefähr so, wie wenn man äh, jeden Morgen äh, quasi um, äh, um 6.30 Uhr Stuhlgang hat, aber mhm. erst um 7 Uhr aufsteht. <lacht> <lacht> das ist ja ungefähr dasselbe, ne? Das ist ja fast genauso ärgerlich. Das macht ja gewesen, dass du da schon weg warst. Aha. Und ähm, hast du dir da inzwischen mal Gedanken gemacht, ob das ein richtiger Richterspruch war also oder ob du da vielleicht dem Typen überhaupt nicht äh, gerecht wurdest?
1: Äh, das, wirklich, da, da bei mir keinen Person. Also ich habe, ich
5: habe, ich habe in, der, in der Zeitung gelesen von dem Prozess, der hieß ja ähm, Karl-Heinz Schnellinger mhm. und war eigentlich auch das erste Mal auf Sizilien. Eigentlich ein mhm. Bauunternehmer, ein, Bauunternehmer aus Böblingen. Genau, das haben sie da auch, auch gesagt. Mhm. Und den hast du jetzt Wegen, ja, wegen Mordes. Ja, und der war irgendwie
1: der, der also war das erste Mal auf Sizilien, hat er irgendwie in so einer Bungalow-Anlage gelebt. Hm. Aber du warst ja sicher, dass es das ein Mafia-Chef ist? Ein Mafia-Boss? Ja, haben die gesagt, irgendwie, irgendwann mit M, 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 Mannheim, Mafia, irgend, irgendwas.
5: Hm. Okay, gut, da wollen wir nicht weiter vertiefen. Ähm, Gibt es sonst noch außer Pasta und Mafia irgendein Spezialgebiet, was du aus Sizilien anbieten kannst?
1: Ähm, also ich, glaub, also ich bin am, äh, auf der Autobahn am Etna vorbeifahren mhm. am, an diesem Vulkan und ich ja. glaube, ich kann äh, da sehr, also so sehr sehr eindrucksvolle Sachen erzählen über den Etna. Also es ist halt dieser äh, dieser Vulkan, ja. <lacht> über den der Ruggero gerade schon erzählt hat. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das hören
5: will, aber <lacht> ähm, in vier Minuten darfst, bekommst du also noch eine Chance und darfst ein bisschen was über den Etna reden. <lacht> Und dann wenden wir uns endlich meinen Spezialteam <lacht> zu, unter anderem dem Thema Papageien. Wenn ihr aber irgendwelche Fragen zu Sizilien ganz allgemein oder zum Ätna habt, dann ruft jetzt an unter 0331 70 97 119. Ja, also äh, man muss ganz ehrlich sagen, dass sich das Interesse an Sizilien und auch <lacht> auch am Etna irgendwie noch im Moment noch tierisch in Grenzen hält. Ist
1: vielleicht deswegen, weil ich irgendwie nicht so richtig als Fachmann rüberkomme. Nö, oder?
5: nö, nö, daran, es liegt einfach daran, dass die, dass die heutige Jugend immer uninteressierter wird. Und mhm. jetzt hat sie mal die Chance, wirklich vom, vom Augenzeugen ein bisschen was zum Thema Edna zu lernen und zu erfahren. Mhm. Und ich meine, jeder hat ja einen ganz speziellen Zugang zu dem Thema. Mhm. Vielleicht wirst du jetzt mit deinem Referat das gar nicht alles abdecken, was sich ja. unsere jungen Wissenschaftler so äh, erwünschen oder mhm. erhoffen. Aber sie trauen sich im Moment noch nicht anzurufen und dich ja. dazu befragen, wenn ihr aber da, wenn es euch in den Fingern juckt, dann 0331 70 97 70971. Und schon glühen die Leitungen. Also vielleicht haben wir das mhm. auch nicht deutlich genug rübergebracht, ja. dass wir uns hier heute auch als Dienstleister verstehen. Gerade ja. die jungen Leute konnten ja gar nicht so richtig verraten reisen jetzt über Weihnachten und Silvester, weil die Tage so schlecht lagen, habe ich mir sagen mhm. lassen.
1: Aber ja. vielleicht äh, fliegt da wirklich einer von euch dann im Sommer äh, oder so im Frühling äh, nach Sizilien und dann werdet ihr ja. da am Etna hundertprozentig nicht vorbeikommen, weil der Etna ist nämlich ein äh, sogenannter Vulkan mhm. äh, und Vulkan ist ein, äh, eigentlich im Prinzip ein ganz normaler Berg, der obenrum manchmal ein bisschen warm werd, wird, werden soll. Nicht direkt so speziell
5: anfangen. Mhm.
1: Der Jan zum Beispiel hat eine Frage. Hallo Jan.
6: Ja, schön. hallo Hi. Ich habe da also wegen eine Frage eher so eine Anmerkung mhm. zu Herrn Wosch, seinen Vulkanausbruch. Ja. Da bin ich doch eher der Meinung, das war nicht ein Vulkanausbruch, das war eher so wosch Feuerwerkskörper, die sich vom Gran Canaria verflogen haben. jetzt <lacht> <lacht>
5: Um, schön, dass du mich wirklich auf, <lacht> auf das Schmerz des Erlebnis meines Urlaubs ansprichst. Um, also für die, die es noch nicht wissen, ich habe das erste Mal dieses Jahr mit Feuerwerkskörpern hantiert. Um, lag daran, dass ich meiner Reisegruppe im Vorhinein versprochen habe dass ich mich darum kümmern werde. Das war quasi eine Auflage, weil ich eigentlich der Einzige war, der da hin wollte und dann hieß es, gut, aber dann musst du dich auch um die, um die um das Feuerwerk kümmern. Und ähm, ich habe dann auch ein paar Knallkörper aufgetrieben auf Gran Canaria und ähm, da gab es auch gar nicht mehr, muss man auch mal dazu sagen, fairerweise, es gab gar nicht mehr so eine riesige Auswahl. Es gibt hm. auf Gran Canaria genau irgendwie zwei Läden, wo es Feuerwerkkörper gibt und den einen habe ich immerhin aufgestöbert und habe dann quasi Restposten aufgekauft und bin dann mit der Tüte zurück in mein 70-Sterne-Hotel gegangen. Muss dazu sagen, dass in diesem Hotel, und das stimmt wirklich, weil es ja neu eröffnet wurde, dieses mm -hmm. 85-Sterne-Hotel, mm -hmm. war zu Silvester, eine Woche vorher die aufgemacht, war zu Silvester ein Feuerwerk, das in über 17
1: Länder übertragen wurde, live. Also die hatten eine Fernsehkamera so bestellt und ja. dann wurde äh, irgendwie live abends wirklich? So von Land zu Land geschaltet. Und dann so, Richtig. ja wir schalten jetzt nach Gran Canaria ins... Äh naja, ich weiß nicht,
5: die? ob die das jetzt genau so gesagt haben, aber <lacht> äh, sinngemäß stimmt mhm. es natürlich, was du sagst und in der Tat haben die also von 0 Uhr bis 1 Uhr da Sachen gezündet, dass es echt nur so schepperte und knallte, mhm. aber dann <lacht> habe ich mich also auf die Terrasse, auf den Balkon zurückgezogen, äh, unserer Suite. Und muss man sich so vorstellen, die Suite, die ging so über eine Promenade und dann kam das Meer. Und unten auf der Promenade haben sich auch diverse Touristen schon versammelt gehabt, um sich dieses Feuerwerk anzugucken. Und kaum war das offizielle Feuerwerk vorbei, habe ich meine erste Rakete gezündet. Und das ging aber direkt ein bisschen nach hinten los, weil ich auch keine Zeit mehr hatte, mich irgendwie groß in die Gebrauchsanleitung von diesen Dingern einzulesen. Und ich wusste halt nur, dass man sowas eigentlich in eine Flasche stellt und dann anzündet und der Rest passiert dann irgendwie von alleine. Das war also eine große so eine Trägerrakete quasi und die war an einem Holz festgemacht, an so einem Holzstäbchen eigentlich. Hm. Kann man sich das ganz, vorstellen?
1: Ganz klassisch eigentlich, eine ganz klassische Rakete. Also die, die, die
5: Raketenfans, die wissen jetzt ungefähr von dem, was ich spreche. Und ich dachte halt, dieses Holzteil steckt man in, in eine Flasche und ähm, dann löst sich die Rakete und das Holzteil bleibt in der Flasche stehen. Dann nimmt man das Holzteil raus und stellt das nächste Holzteil rein. Hm. So hatte hm. ich mir das vorgestellt, weil ich keine Flasche hatte, dachte ich mir, tut's ja wohl meine Hand auch. Und, <lacht> und habe halt das Holzteil <lacht> in der Hand gehabt und schon einiges in der Birne, muss man voll entschuldigerweise dazu sagen. Ich hab die Rakete angezündet. Hm, bis dahin ist es super. Und die fing an zu fauchen wie das blöde. Ganz normal. Fauchte und fauchte und zappelte in meiner Hand. <lacht> und wollte aber, die eigentliche Rakete wollte sich vom Holzteil nicht lösen. <lacht> Bis einer irgendwann mal schrie, du Arschloch, schmeiß das Ding weg. Und dann habe ich es geschmissen und kaum drei, vier Meter weg, also noch auf Augenhöhe, löste sich da also ein Ding. Es <lacht> war also bildfüllend alles mit bunten Sternen. Und roch so ein bisschen verkokelt. Davon habe ich mich aber nicht abhalten lassen und habe dann äh, aus meinen Fehlern gelernt und weil keine Flasche da war, habe ich einen Papierkorb genommen, mhm. habe den ausgeleert, mhm. über den Balkon runter, da fingen die ersten <lacht> unten auf der Brücke. <lacht> da klapperten so die kleinen Flaschen aus der Minibar <lacht> auf die Leute da unten runter, die sofort anfingen zu buhnen und zu pfeifen. Dann habe ich aber die nächste Rakete abgeschossen und die war wirklich wunderschön. Die stieg aus dem Abfalleimer mit dem Holzstab übrigens, was mich ein bisschen verwundert, in den Himmel hoch und äh, war wirklich traumhaft und auch mhm. die nächste Rakete war super. Mhm. Und dann fingen die Leute, die die Stimmung, die, äh, die kippte so ein bisschen, die Leute fingen mhm. an zu applaudieren mhm. und fanden es echt klasse, was ich da auf dem Balkon oben mhm. so zauberte. Mhm. Und auch die Reisegruppe war eigentlich relativ angetan von dem, was ich da so trieb. Dann allerdings kippte die Stimmung nochmal und nicht nur die Stimmung, sondern auch die dritte Rakete. Die senkte sich nämlich irgendwie direkt aus dem Abfalleimer, der nämlich vom Balkon kippte und es <lacht> ver veränderte sich die Flugbahn der Rakete drastisch und raste auf die, Leute, auf die Leute auf der Promenade zu. Und diesen Anblick werde ich echt nie vergessen. So, zog so eine Schneise des Grauens durch diese Menschentraube. Und das letzte, was ich noch gesehen habe, ist, dass ich so ein Rentner noch so gerade noch so abduckte und äh, hinter ihm die Rakete in den Felsen detoniert und auch wieder so die Funken die Sterne auf und dann fingen die echt, die brüllten nach der Polizei und Mittelfinger wurden gezückt im Pfeifen und dass sie sich bei der Hotelleitung beschweren ja. und da habe ich dann einfach die, die Terrassentür geschlossen und habe mich selig äh, schlummernd hingelegt und am nächsten Tag muss ich ganz ehrlich sagen, heute kann ich schon wieder drüber lachen, aber nächsten Tag habe ich mich wirklich wahnsinnig geschehen für die Aktion.
1: Hast du das Hotelzimmer verlassen an dem Tag? Oder bist du äh, aus
5: Scham drin geblieben? Das Lustige war ja, dass ich schon, als ich mit dieser Tüte voll Raketen durchs Hotelfoyer kam, hm. die Spanischen, also der, der Pförtner und die, die waren alle sehr interessiert, was ich denn mit diesen Raketen vorhabe. <lacht> und dann am nächsten Tag alle so gefragt haben, und, war gut, hat geklappt. Und ich so, ja. ne? War schon okay. Ja, äh, Günny, nee, Quatsch, Jan, Jan im Auto. War das eigentlich im Prinzip alles, wollte es nur ein bisschen Salz in meine Wunde ja, ist? Ja, ja, ja,
6: wie, wie, wie die Ausführung hörte, wann war das? Ich glaube ich, Dienstag oder Montag hat er das erzählt, irgendwie. Dachte ich schon, irgendwie, ne. spricht er vom Gran Canaria oder hat er sich tatsächlich zu uns nach Hause verirrt, weil <lacht> wir auch so einen leichten, kaputten Typen bei uns vom Balkon hatten? Ey, hat er auch ich... versucht, Raketen da irgendwie im Rasen fest zu pflanzen, zündet die ab, steht mit seiner Familie rundrum und wartet drauf, dass die aufsteigen und nichts passiert <lacht> Und wie sie denn schnalten dass nichts passiert, sind die laufen. <lacht> also von uns, von unserem Balkon, natürlich ein wunderbarer Anblick. So eine schöne, auseinanderfliegende Rakete.
5: <lacht> aber aber weißt du, was mich, echt so, was mich wirklich interessiert, war bei Jack S. habe ich gesehen, dass die irgendwie Raketen im Po zünden und das hat auch funktioniert. <lacht> eine wunderschöne, die stehen auch auf einer Terrasse. Ja,
1: ne? wisst jetzt aber über so ein Arschloch wahnsinnig wenig.
5: Also das, das <lacht> kann kann ja, ich will es auch gar nicht wissen. Ach, du meinst, dass die da mit Vaseline nachgeholfen haben? Ja. oder Ja. So? Aha. Also okay, die haben das
1: die Stöcke da drin gesteckt und dann ähm, sind die schon abgeführt. Aber Dinger. was
5: ich mir äh, habe sagen lassen, dass in Berlin, also wirklich auch hier bürgerkriegsähnliche Zustände äh, geherrscht haben. Also eine Bekannte mhm. von mir wurde in, in Flammen geschossen mit so einer Rakete. Die stand auf ihrem Balkon und guckte und auf einmal, ähm, wahrscheinlich so ein Typ wie ich auf, auf der anderen Seite... Mhm. aus. <lacht> Also da war, waren wir die Jackenflammen Flammen und das ist in Berlin, also richtig scheinbar Volkssport ist, Raketen auf andere Leute abzuschießen. War das schon immer so, oder? Der weiß nicht, war noch nie in Berlin, äh, Silvester. Hm. Jan, hast du da irgendwie was beizutragen? Gibt es da was, was wir nicht wissen?
6: Als, als Nicht-Berliner eigentlich nicht.
5: Alles klar, mach's gut, Jan. Alles klar. So, der Danke. Günni jetzt, aber hallo Günni.
6: Hallo. Und
5: Günni hat eine Frage an mich Michi, geht's da um den Ätna oder um Sizilien im Allgemeinen? Ja. Aetna, den Ätna, ja. ja, da ja, wis
1: ich ja, relativ. Wie bitte?
6: Warst du schon mal auf der Ätna?
1: <lacht> ich habe
6: gesagt, die soll abgehen wie ein Vulkan?
1: Mhm. Ja, das ist doch albern.
5: Güdi, du weißt doch ganz genau, was du damit mit sagen willst. Du willst ja quasi jetzt so mit einer Art zu so Wortspiel äh, sagen, ähm, dass, dass das eine Frau ist, oder?
8: Ja, das ist schon richtig, aber ich bin nicht in dass ich das von jemandem
6: höre, der noch nicht mal eine Rakete bedienen kann. <lacht> Also jetzt mal ehrlich, äh, das, ich meine, wenn du Raketen so auf der Straße nach Silvester rumliegen siehst, was haben die denn die meisten noch alle dran? Richtig, den Holzstab. <lacht> was das, sagt dir das?
5: Ja.
8: Auch richtig, der bleibt dran. Mhm. Und warum hast du das denn nicht gemacht?
5: Du bist ja ein ganz kluger Günni.
8: Ja, ich weiß.
5: Aber äh, es war 1 Uhr morgens... Papi hat schon ein bisschen gefeiert gehabt, erinnerte sich an Jack S., dachte sich, was sie mit dem Po können, kann ich mit der Hand ja wohl alle mal.
6: Du, was andere mit dem Po machen, das kannst du mit dem Hand noch lange nicht.
5: Ja, das ist mir jetzt inzwischen auch klar, die alter Klugscheißer. Hast du denn irgendwie erfolgreich eine Rakete starten können? Also
6: einige, ja, klar. Echt?
5: Und was für welche?
6: Ja, so kleine, die ich mir halt von meinem mickrigen Gehalt so leisten kann. Ja.
5: Ja, kleine habe ich auch schon erfolgreich gezündet. An dem Arm übrigens auch kleine, knallende.
6: Aber da geht auch, bleibt auch der Stil dran.
5: Bei den Kleinen nicht. Nö, die Kleinen, die ich hatte, die sahen so aus wie Würste mhm. und äh, waren wahnsinnig laut. War mhm. Echt brutal laut. Sch nee, nee, gar nicht. Sondern einfach nur BAM! so. Sehr ja, schön. Mhm. Ja, ja, macht schön, auch Spaß. Also. Macht Spaß im Mund. Günni, herzlichen Dank. Wiederhören.
8: Kein Moment, tschüss.
1: So, ja, zum Ätna. Hm. Vielleicht, dass du selber mal ganz kurz erzählst. Also, äh, interessant am Ätna ist, dass der äh, oben rum Schnee hat obwohl es mhm. ein Vulkan ist und da, ja. wie gesagt, er, eigentlich warm ist oben, mhm. äh, liegt da Schnee und zwar immer. Und wenn in Sizilien, da sind ja im, äh, im Juli und August sind da 40, 45 Grad. Mhm. Und äh, da sind unten halt warm und da oben auf äh, wie sieht, 3000 Meter Höhe mhm. liegt Schnee. Und ja, das ist doch irre. Das
5: ist ja das, was ich vorhin sagen wollte. Also da, da liegt Schnee und drunter ist dann die heiße Lava. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass Lava ein unheimlich toller Hitzeleiter ist.
7: Ja, 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 ich
9: Fitze, ja.
5: So nie, was du meinst du? Na, die Lava, die gibt die Hitze sofort ab. Ist ein guter Wärmeleiter. Mhm. Und deswegen geht das. Mhm. Nur deswegen. Mhm. Mhm. Also, du bist ja auch ein sehr guter Wärmeleiter eigentlich. Also, das
1: muss ich mir wirklich <lacht> näher anhören. Und gibt es sonst noch irgendwas Berichtenswertes vom Ätna? Ähm, ja, schön. Schön ist er. Weißt du eigentlich, wie es zu so einem Vulkan kommt? Äh, ja, da ist irgendwie, die Erde ist ja nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern irgendwie ganz anders. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist, manchmal kommen manchmal auch Sachen vor, die man sich ja nicht vorstellen kann. Aha.
7: Blue Moon, der Mitmachtalk.
1: Ich glaube, dass man zum Thema
5: Vulkan und Etna <lacht> eigentlich <lacht> viel mehr gar nicht sagen kann. Damit sollte eigentlich euer Wissensdurst gedeckt sein. Und wir werden uns jetzt... Oh nee, wir müssen einen Vermieter müssen wir noch anrufen.
1: Ah ja, genau. Ich hatte einen Vermieter von einer wirklich wunderschönen Ferienwohnung. Mhm. Und den würde ich dich bitten, noch mal kurz äh, zu... Wollen wir den gleich anrufen,
5: oder was? Komm
1: Matthias, das machen wir jetzt
5: gleich und dann machen wir die Nachrichten. Das ist doch schön, dass man das blockweise abhandelt.
1: Ein wirklich wahnsinnig äh, netter Typ, äh, der mir aber immer den Eindruck machte, als würde der so nach, äh, nach um 10 äh, oder 11 immer auch gerne ja eine Flasche Rotwein trinken. Sympathischer Zug.
5: Und ähm, bei dem rufen wir jetzt gleich an. Hast du irgendeinen besonderen Ansatz, was du...
1: Du könntest ja mal fragen, oder... oder soll ich äh, mit dem reden, oder was? Ja, äh, weil... Ich? Ja, ja, na klar. Ähm oder ich... Nee, ich, nee warte ich, mal, ich 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 rede ich red mit ihm als auf Englisch. Ja, Und der spricht leider das nur Englisch, sein. aber der spricht Mr. toll Englisch. Mr. Balzer, soll ich sagen. Ja, ich yes. ist Mr. Balzer. Was? Michael Balzer, kennt er. Michael Balzer. Weißt ja genau, was <lacht> los ist. Und irgendwas, auf was, ich hab irgendwas vergessen, oder so? Ähm, du kannst ja sagen, dass ich, äh, dass ich nicht gespült habe. Als ich von der Woche abgereist bin, oh. dass ich einfach vergessen habe zu spülen. Mhm. Hello? Oh, mein Englisch ist so seusch.
2: Pronto.
5: Hallo, Mr. Balzer ist hier. Michael Balzer.
2: Yes, tell
5: me. Michael Balzer. Hi. Mr. Balzer. Balzer, Michael Balzer. Your guest. I, uh, I rent your apartment. appartamento. Mr. Balzer. Michael Balzer.
11: Yes, tell me.
5: Ah. Um I have to say sorry. Sorry, I because of the um I didn't uh, do, do the dishes. Uh, I I didn't wash up the I, 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 I pardon? Do
2: you have a wash.
5: I, not the wash. Uh I didn't wash up the kitchen. The kitchen. Yes, I I I I didn't wash up. I didn't. I'm sorry.
2: The, yeah, yes, yes. Which I, apartment did
5: you have? Uh, apartment number... Was, uh, uh, Palazzo Maria.
2: Yeah. And The Palazzo Maria, yes, yes.
1: And, um the the problem uh, i have i have to say v v really very sorry you you know you had this very beautiful toilet yeah and i i was sitting on the toilet before we we went uh, to to berlin back and yeah. i ma and i made a worst on the, on the toilet in the toilet the watch i made a worst the watch
2: The watch, watch, in the in the toilet, in the apartment.
5: Yes, he lost the watch in the toilet. Okay, the
2: worst. maybe...
5: Uh, the worst. Hello. Yes.
2: Yeah. Hello. To and tomorrow morning I ask for the, the woman to clean the apartment. I don't know. Bo I don't... Never see the in the apartment.
5: Yes. Search for and a worst.
2: Yes, yes, I see. And uh, tomorrow I ask to the woman to clean the apartment... Uh, Before you see this watch
5: in the, in the bathroom. Maybe. No, no, Wurst, not watch. It was very nice in the apartment. I like it yeah. very much. It was very, ah. very nice. Ah, Th bene. Thank you very much. Okay. And okay. I'm very, very sorry about the Wurst.
2: Ah, okay, va bene, no problem.
1: Okay, bye, bye.
2: Bye, ciao. ciao.
1: Eine komische Wendung angenommen, das ja, Gespräch. Die, die Italiener sagen übrigens äh, Ciao. Mhm. Nicht nur, wenn sie Tschüss sagen, mhm. sondern auch, wenn sie Hallo sagen. Ja, das weiß D ich. Aber das gibt es doch ja nicht. Doch. W was ist denn bitte? Ja, also Ciao, Ciao. Also Ciao sagen die immer und dann Ciao. Oder Ciao, Ciao. Oder Ciao, Ciao, oder Ciao. Also in Ungarn ist man das auch, oder? Ciao, Ciao, sagen, Ciao,
5: Servus. Am Anfang und am Ende.
1: Servus. Servus.
5: Oh. Ähm, ja, Matthias, ja super. Hast du uns genau in den richtigen
1: reingestellt? Ich konnte es leider nicht hören. War das, war das überhaupt dein Vermieter, Michi? Ja, das war der, aber wie gesagt, der, der, der kam mir wie von Sinn vor. <lacht> witz, witz, witz,
5: witz. Hast du eigentlich mein Hotel inzwischen rausgekriegt? Nee. Echt nicht?
13: Aber die Kollegin hat es getan.
5: Ho, ho, ho. Ach, ehrlich? Ja. So. Haben wir jetzt zaubern. Mhm. So, dann machen wir jetzt mal die Nachrichten.
13: Wenn Fritz über Satellit,
3: dann Astra
5: Digitalradio Transponder,
3: Transponder 30. Äh,
5: Sechs nach halb. 12. Das Wetter. Aktuelle Temperaturen. Potsdam, Wittenberg in Europa 2, Cottbus Angemünde 3, Berlin auch 3 Grad. Die Nacht wird ungemütlich. Wolken und Regen sind dabei. Das bei werden zwischen 2 und 0 Grad. Stellenweise kann es glatt werden. Vorsicht! Auch morgen Wolken, Regen, Graupelschauer und Kerkhoff. Mit den Meldungen.
13: Deutschland will sich langfristig an der Bewältigung der Flutkatastrophe beteiligen. Da sicherte Bundesaußenminister Fischer seinen indonesischen Kollegen Virayuda zu. Das größte Schiff der deutschen Marine hat inzwischen mit 300 Tonnen Hilfsgütern sowie medizinischem Personal an Bord vor der indonesischen Küste festgemacht. Im Irak sind bei der Explosion einer Autobombe mindestens drei Zivilisten getötet und 13 weitere Menschen verletzt worden. Zu den Opfern gehört der Stellvertreter des schiitischen Großayatollahs al-Sistani. Das Attentat ereignete sich nordöstlich von Bagdad vor einer Moschee, nachdem die Gläubigen ihr Abendgebet beendet hatten. Volkswagen will seine umstrittene Richtlinie zur Weiterbezahlung von ehemaligen Unternehmensangehörigen ersatzlos streichen. Das teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Seit Jahren erhielten sechs SPD-Politiker weiterhin Geld, obwohl sie keine konkrete Aufgabe mehr bei VW erfüllten. Die Berliner Polizei hat einen weiteren mutmaßlichen Randalierer der 1. Mai-Krawalle vom vergangenen Jahr identifiziert. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Lichtenberg. Damit sind bereits sieben mutmaßliche Gewalttäter gefasst. Den Beschuldigten wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Zum Sport. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen Trainer Emir Mutabcic entlassen. Das gab der Verein am Abend bekannt. Alba reagierte damit auf seine derzeitige sportliche Krise. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernimmt Kapitän Hendrik Rödel die Mannschaft. Der Verkehr auf Fritz A11, Berliner Ringrichtung Dreieck-Uckermark zwischen Werberlin und Korin. Verkehrsbehinderungen durch einen defekten LKW und der rechte Fahrstreifen ist blockiert.
4: Dance under the blue moon.
1: Fritz. Der Soundtrack zur Samstagnacht. Immer mit DJs. mit
7: Club- und Party-Tipps. Anja Schneider. Anja Schneider. Schneider. Und garantiert. Immer mit Musik. Dance under the blue moon. Immer samstags. Ab 22 Uhr. Und im Radio. Fritz.
5: So, wir beschließen jetzt also den Komplex Sizilien und widmen uns drei anderen europäischen Ländern zu und zwar Spanien, genauer gesagt Gran Canaria, mhm. Österreich und Ungarn. Das sind die drei Länder, die ich bereist habe innerhalb kürzester Zeit und ich kann im Endeffekt jede Frage zu jedem dieser Länder beantworten. Wirklich umfassend. Wenn mich Aha. irgendjemand ertappt, dass ich etwas über eines dieser Länder nicht weiß, dann bekommt er eine Reise dorthin geschenkt von mir. <lacht> 0331 -70 97 110 ja, ich habe mich gut vorbereitet im Gegensatz hm. zu dir. Hm. Also Österreich, Ungarn und Gran Canaria und ich kann jede einzelne ähm, Frage beantworten. Meine Spezialgebiete sind allerdings ungarisches Essen, österreichisches Essen und kanarisches Essen, sowie Biere in Ungarn, Österreich und auf Gran Canaria. Das sind meine drei Spezialthemen. Gewürzt um, und erweitert um ein weiteres Thema und zwar Papageien. Denn ich mhm. habe mir eine papageien angeguckt in Gran Canaria und ja. weiß jetzt im Prinzip eigentlich alles über diese bunt gefiederten Freunde.
1: Bunt sind die? <lacht> mhm.
5: Teilweise. Aber Kakadus weiß ich auch viel. Und mhm. Kaimane auch. Das sind so kleine Krokodile. Mhm. So also Kaimane, Kakadus äh, und Wühlmäuse. Die gab es nämlich auch im Streichelzoo. Also mhm. Kakadus, mhm. Papageien, ähm, äh, was habe ich noch gesagt? Zierfische. Tierfisch <lacht> weiß ich auch eine ganze Menge, aber halt alles über Ungarn, Österreich und Krankanaria. Äh, Guck mal, der, äh, der Daniel will es direkt wissen. Daniel, was hast du für eine Frage?
7: Äh, ja, hi, ich wollte
5: Aber halt, die Fragen müssen interessant sein. Okay.
7: Ja, dann ähm, die Frage, weiß ich nicht, inwieweit für wen die interessant uh -huh,
5: sein.
7: Uh -huh. Nun, die Frage ist. Äh, wie heißen diese kleinen Spezialitäten, die man in äh, Tapas, Tapas. Tapas ja. Diese so super kleinen Dinger in Muscheln oder so. Ja, Tapas. Die, die gibt es in San Sebastian immer
1: auch. Ja, Tapas. Tapas. Immer noch Tapas. Ja, das ist ja eine ganz verrückte Geschichte, wieso die so heißen. Ja, wirklich. Warum denn? Ähm, weil die, das sind ja ursprünglich äh, Sachen gewesen, die man zum Bier dazu bekommen hat. Ja, braun. Ähm, mhm. Und äh, die, die, hat, die hat man so als, als Bierdeckel auf, auf, die, äh, auf die Biere bekommen. Mhm. Und äh, also entweder äh, Bierdeckel äh, heißt Tapas mhm. oder Bier heißt Tapas oder, oder, oder Tapas heißen Tapas. Ähm,
5: ja, das kann ich beantworten. Also was du meinst ist, dass man so wie so eine kleine Untertasse und da waren dann eben die Tapas drauf und mhm. die standen auf dem Bier drauf und deswegen Tapas heißt Bierdeckel. Mhm, mhm. Und deswegen, also wenn zum Beispiel jemand ähm, ein guter Autofahrer ist, kann er auf den Bierdeckel wenden. Und die Spanier sagen dazu, Also so sagt der Spanier, wenn er ein guter Autofahrer ist. Das ist ein schönes Sprichwort. Ja. Okay, Daniel, konnten wir beantworten. Echt super. Danke dir. hören. Der André hat eine Frage nach Ungarn. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Ich erst.
9: Ja, hallo Tommy, der Andreas ist hier. André. die Frage zu Ungarn. Ja. Wie heißt der Drei-Letter-Code von dem Flughafen von Ungarn? Warte, was? Der Dreilettercode von dem Flughafen von Ungarn, wie der heißt. Der Drei-Wetter-Code.
1: Ja, ah, Dreilettercode, das ist ja echt eine ernst eine ernst miese Frage, aber das ist im Prinzip ja keine schwierige Frage, wenn man sie weiß. Also die die, die Ach sowas wie Texel. Ja, ja, wie TXL oder, oder SXF oder. Ja.
5: Ja, nur das ist ja einfach. Das ist, wenn man es mal weiß, gell. Jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt so interessant ist. Es ist ja ein Flughafen in Budapest und der blickt so ein bisschen außerhalb. Der heißt Budapest Schäfferhellerlemberly, oder? So ähnlich, ja. ja Berlin. Gibt jetzt übrigens als 1 und als zwei, also schon eine Ausbaustufe, abreisen nach Berlin übrigens bei zwei. Das ist ganz wichtig, weil es nicht angeschlagen.
9: Von Air Berlin angeflogen übrigens.
5: Von Air Berlin sehr preiswert angeflogen, richtig. Mhm. Also Budapest für 21 Euro, kann man auch bei EasyJet machen, kommt halt nie an, weil die Piloten besoffen sind.
9: Beziehungsweise die können die Eising machen oder ganz einfach mal Just for Fun gar nicht erstatten wollen.
5: Ich finde es unfassbar, dass sie diese Pilotin da jetzt äh, ausquartiert haben, nur weil die 0,8 Promille hatte.
1: Ach, na, ich sag beim mal so, Fliegen, ähm, den er gar nicht gehört, welche Airline? Was EasyJet. EasyJet, so. ja. von hm.
5: Berlin aus startend, äh, haben die Sicherheitskräfte in, irgendeiner hat gepetzt. <lacht> kam, kam die Pilotin morgens und haben die, die sofort in den Nebenraum geholt, blasen lassen, also äh, pusten hm. lassen, meine ich. Und, oh, <lacht> ein frecher ja, Jokus. Der sah ein frecher Jokus. Und ja, äh, wenn du wüsstest, was so als im Luxverkehr abgeht,
6: dann wirst du gar nicht weiter
5: fliegen. Oh, 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 oh Nein, ich, ich weiß Spaß. alles. Das war jetzt ein Spaß. Ja, und äh, da hatte die dann 0,8. Ja. Und wenn das stimmt, was in dem Zeitungsartikel drin steht, fand ich es auch sehr witzig, weil die Obergrenze liegt bei 0,2. Hallo?
1: Ey, hallo also, da muss ich der, ja wirklich mal Hallo? Also, Fragezeichen, 0,2. Als, als ich noch Kabinpersonal war, also Stewardess bei der mhm. Interflug,
7: klar, da war Stewardess gefangen, einen männlichen Körper, ist richtig. Ja,
1: du, nee, aber wirklich, das ist kein, das ist kein Scheiß. Wir ja. mussten zwölf Stunden vor Flugbeginn ähm, mussten wir nüchtern sein. Bäh! Ja, also nicht nüchtern jetzt nicht, dass wir da aufhören zu trinken, sondern wir müssen nüchter 0000 null, 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 null sein. Und wer hat sich Was da gehalten? Ja, ich zum Beispiel. Ach. Bis Mann. heute. Ich, war, ich, so ich warte heute noch auf meinen nächsten Flug. Ich bin. <lacht>
5: <lacht> Gerade ihr bei der Interflug, ihr seid ja nur so, 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 ihr seid ja nur, ihr seid ja nur Ostblockländer angeflogen. Und wenn ihr da in Warschau saßt, kann <lacht> mir doch keiner erzählen, dass ihr da abends nichts gesoffen habt. Muss halt die Sehnsucht wegtrinken.
7: Du, aber bei der Interflug sind nie Flugzeuge abgestürzt, aber selten
1: am ja, so. sind schon hm, ganz traurige Geschichten, da Also, ähm, das stand da auch, dass bei auch bei EasyJet die
5: Auflage ist, äh, zehn Stunden vor Abflug nichts mehr zu trinken und die junge Dame hat scheinbar... Ich genauso wie eine andere Geschichte, die ich heute gelesen habe. Und zwar ein Mann, der bringt morgens seine beiden Kinder zur Schule mit dem Auto und wird angehalten, weil er 13 kmh zu schnell in der Dorf, im Dorf gefahren ist und die Polizisten schnuppern so, lassen ihn sofort pusten mhm. und er hat 2,28 Promille frühmorgens <lacht> auf dem Weg zur Schule der Kinder <lacht> und sagt, das kann aber alles überhaupt gar nicht sein. In der Tat hätte er am Abend davor mit seiner Frau ein paar Cocktails getrunken, auf Wermutbasis, haben mhm. sich ein paar gemixt und als er morgens die Kinder zur Schule bringen wollte, hatte er gesehen, dass in einem noch ein bisschen was drin war und wollte nicht wegschütten und hat aber so einen ganz kleinen Schluck genommen. <lacht> Und kam <lacht> aber immer noch auf 2,28. Aber die Kinder haben gesagt: ähm, Mensch, äh, Papa macht nichts, wir haben dich trotzdem lieb. Mm. So schön, oder? Das ist ja ein süß von den Kindern. Für nie auch.
7: Wie viel Geld haben sie dafür bekommen? Taschengelderhöhung?
5: Ach. so, André. Also, äh, ich spiele jetzt einen Titel Musik und anschließend sage ich dir das mit diesem, äh, wie heißt denn mal? Ferrehegi. Budapest Ferrehegi.
7: Ja, und wie heißt denn der dritter Code?
5: Ja, F-E-R halt.
7: Naja, es gibt auch noch einen anderen in Budapest. Ach,
5: also jetzt yeah. willst du aber unverschämt.
7: Ich der Krieg, der dir erklären, doch Tschüss,
5: André.
1: Tschüss.
5: So, ein Titelmusik Und dann weitere Fragen zu Gran Canaria, Österreich und Ungarn. Das ist ein sensationelles Angebot, yeah. oder? 0331 70 97 110, im Hintergrund sind die Fantastischen Vier, der Picknicker. Oh, und in meinem Hotel müssen wir auch noch anrufen.
1: Mmh, was war, hey, geht machen wir denn da eigentlich?
5: Ich, bin der Picknicker. Um, ich muss sagen, dass ich meine Quiche in Pool vergessen habe. Kein Scheiß, Mann, kein Scheiß, Jeder weiß, Mann. Drops an die massiven an die Kopfnicker, ich bin der Picknicker. Klicker, klicker, ist der Groschen jetzt gefallen? Nein, dann werde ich weiterlaufen, bis es alle schneiden, Wer mich also noch nicht kennt Rennt vehement,
7: inkompetent durch die Welt Weil er mich für etwas hält, was mir nicht gefällt Dann so ein Picknick mit Familie im Freien Ist mir in diesem Fall noch Nummer zu klein Fein, meine Familie muss größer sein äh, Die Party People, die zur Hip-Hop-Musik tanzen und schreien Die lade ich ein und wir feiern permanent Das nur als Argument, warum man mich den Picknick nennt Ich bin der Picknick Lick, rick. Ich die Party, doch ich nenne sie Picknick. Also spare die Kritik und versteck dich nicht. Weil es kein Falsch oder Richtig ist. Was wichtig ist, ist nicht das Wissen, sondern das Wahn und das Wohl. Es gibt kein kontra noch wo, denn du kommst sowieso aufgrund des hohen Niveaus. Wir geben Gas und haben Spaß wie Markus. Doch nicht in Maserati, sondern mit Benz und Vertrauen. Das war dir gut. Auf irgendeine Wiese, denn im Stockpark zu feiern, das hieß in der Stress mit den Spießen. Denn die können nicht verstehen, wie Leute abgehen, die vor einem Sonntag sind mit 50.000 Watt stehen. Jetzt immer noch, noch nichts von meinem Picknick mitkriegt Drück ich einen Knopf an seinem Kopf wie beim Dickkick Dann tritt er Schritt für Schritt hinein in meinen Trip Und ich nehm ihn mit, bis er mitbekommt und hier wird ne ganze Menge, sehe ich Gedränge. Hänge ich mit meinem Blick an der Enge ihrer T-Shirts fest. Wenn ich dann biete, lässt mich das nicht mehr los. Lästig ist dann bloß, dass sie nicht mehr weiß, wie ich heiß rede. Scheiß, mir wird heiß und der Schweiß auf der Stirn ist sich nur vom Tanzen. Doch im Großen und Ganzen wieder gute Aktion Das war das letzte Wort der picknicker Partyfraktion Ich bin der Picknicker, kein Scheiß,
5: Sensationelles Angebot heute im Blue Moon. Wir haben für euch und wirklich nur für euch anstrengende Reise unternommen. Teure, teure und anstrengende, weil mhm. rein, was mein Hotel gekostet hat, war echt der Hammer. Mhm. Weil übrigens Logisch. wirklich das teuerste Hotelzimmer, das ich je bewohnt habe. Mhm. Also Zimmer, Suite halt, was heißt. Hört sich das eigentlich angeberisch an?
1: Ich hoffe. Du, sweet, sweet, <lacht> sweet. Ja, Im bereich des Hotels. <lacht> <lacht> äh, wie hat sich der Wipp-Bereich abgetrennt von dem Rest? Ähm, erstens dadurch,
5: dass wir gelbe Karten hatten und das andere ja. Füttervieh äh, so blaue. Mhm. Und die Max mit der gelben Karte, aber es gab nur zwei. Also wir und dann noch, äh, noch ein anderer, der war äh, Russe. <lacht> ähm, Russe mit einer thailändischen Frau übrigens. Und äh, ja, die Leute mit den gelben Karten, die konnten halt, konnten sie alles rausnehmen. Also mhm. wir konnten mit gelben Karten, konnten wir zum Beispiel jederzeit andere mit grauen und blauen Karten von ihren Tischen verjagen. Wenn wir <lacht> da hingegangen sind gesagt ich möchte da zu Abend essen, dann mussten die umziehen. <lacht> ich habe jeden Abend mindestens zweimal gemacht. Für jede Vorspeise, für jede einzelne, für jeden einzelnen Gang bin ich zu einem anderen Tisch gegangen, habe Leute verscheucht. Hallo Maria!
15: Hallo, guten Abend. Also,
5: äh, und ihr habt jetzt die großartige Möglichkeit, etwas von mir zu erfahren über Ungarn, über Österreich und über Gran Canaria. Ach, ich erweitere das auf ganz Spanien. Komm, leck mich da. Also.
15: Ich bin auch gar nicht mehr so länderfixiert, sondern mehr sprachfixiert uh. und würde ganz gerne wissen, was äh, Frohes Neues auf Ungarisch heißt. Denn ich war ähm, äh, über Silvester in Estland und mm. gehört zu der gleichen Sprachfamilie. Ich würde ganz gerne wissen, wie das auf Ungarisch klingt.
5: Ja, also es ist nicht ganz dieselbe Sprache. Das Ungarische ist eher dem Finnischen sehr, sehr ähnlich. Ja, das
15: und Ungarische. Dazu gehört Estnisch aber auch.
5: Ja, wollte ich gerade sagen. Und ähm, jetzt kommt aber eine andere Spezialität dazu, dass die Ungarn ja einen ganz anderen Kalender haben. Also das geht noch auf den alten Ökgeschöck zurück und... Ähm, <lacht> <lacht> hier zu lachen. Also
15: Und da sagt man das nicht, willst du mir gerade...
5: Ja, genau, der Ungar kennt es gar nicht, die feiern kein Silvester, es gibt kein Neujahr in dem Sinne und insofern muss, muss ich, ich... leben die jetzt noch im Jahre Null? Äh, ist so nicht ganz richtig, also ähm, natürlich leben die Ungarn jetzt auch im Jahr 2005, aber nur unter Protest. <lacht> <lacht> und auch das nur, um in die EU reinzukommen. Und um da ein bisschen abzuzocken. Also, die Ungarn sind ja nicht blöd. Die Ungarn sind wahnsinnig anpassungsfähig, sind richtige Filus, sind eigentlich im tiefen Drinnen, in ihr Herzen sind die immer noch Zigeuner, so wie ich ja auch. Wir schwindeln und lügen, was das Zeug hält. Wenn wir uns irgendwo äh, nur einen Vorteil erhoffen, sind aber im Endeffekt in unseren Grundwerten unerschütterlich. Deswegen, mhm. auch ich selber kenne ja eigentlich kein Silvester und kein neues Jahr. Mhm. Tut mir also wirklich wahnsinnig leid, dass ich dir da jetzt nicht weiterhelfen kann mit deiner Frage. Wie kannst
15: du es denn auf Spanisch?
5: Ähm, ja, also auf Spanisch heißt es Feliz Nuevo, Nuevo, Feliz Nuevo. Und Österreich? Oh, ja, okay, kurz, Neues. Ah, und guten Rutsch. Hört
15: sich aber irgendwie
5: bayerisch an. Na ja, ist ja aber, ist sich sehr ähnlich. Also ist ja auch ja. so, dass man da, wenn man jetzt vom, äh, hier Richtung Tegernsee, Richtung Salzburg fährt, irgendwie, das ist dann so sehr fließend, ob die jetzt sagen, kurz, Neues oder guten Rutsch, oder, um May. Also, hm, es, kannst du es besser? Also,
15: ich kenne mich in der Region gar nicht aus.
5: Siehst du? Aber immer zu typisch Frauen, immer Rummäkel <lacht> und nee, nee, sie. Hätte nee, Hätte ich aber hätte Ich, sie nicht aber ich, ich mein, wollte ja eigentlich
15: auch auf Ungarisch wissen.
5: Ja, da kann ich nicht helfen, wenn es das nicht gibt. Also, ich verbiete das in allen europäischen Sprachen an und du bist immer noch unzufrieden, Maria. Du selber warst also in Island? Genau. Wann denn?
15: Äh, über Silvester.
5: Was hast du denn in Island gemacht zu Silvester? Ähm, Robben gejagt. Wie bitte? <lacht> Gibt noch Robben in Island?
15: Sagst du immer Island?
5: Äh, wo warst du denn?
15: In Estland.
5: Ach, in Estland. Ja, Ja, das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied zwischen Estland und Island. In Estland, da ist ja mit der Fähre fahren sehr interessant, nicht?
15: Sind wir aber nicht. Wir sind geflogen und auch mit EasyJet. Ach. Ja, ja. Und das, ich fand den ersten Flug auch sehr befremdlich. Also rückwärts, aber von Tallinn. Wir waren in Tallinn. Nach Berlin war es dann ganz angenehm, aber... Hin war es nicht so toll.
5: Da seid ihr von Schönefeld gestartet genau, wahrscheinlich. Genau. <lacht> Was ja sowieso immer schon Spaß macht. Und hattet ihr eine EasyJet-Pilotin auch oder einen Piloten?
15: Das habe ich nicht in Erfahrung bringen können.
5: Wir hatten auf dem Rückflug wieder so zwei Turbo-homosexuelle Stewardessen.
15: Ja, auf dem Rückflug hatten wir das auch. Auf dem Hinflug waren, das, waren die alle sehr Ach, normal.
5: Aber noch. so richtig so zickige Typen so. Aha. Ganz normale Frage: stellt mal so, ja, ähm, fliegen wir jetzt über Teneriffa oder direkt nach Berlin? Über Teneriffa, da meint sich einer auszukennen wie. <lacht> ja, na, dann gucken Sie sich doch mal um. Sehen Sie hier noch einen leeren Platz? Nee, wir sind voll. Was wollen wir denn in
1: Teneriffa? <lacht> so, alles klar. Der hätte sie einfach mal umgucken müssen vorher. <lacht> <lacht> ja, und ja, es einen, äh, einen freien Platz, oder? Mann, leck mich doch. <lacht> 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 <Ja>.
5: <lacht> Gut. Wollen Sie ein Polster? <lacht> <lacht> Unfassbar. Aber es gibt
15: keine erste Klasse bei Billigflügen, oder?
5: Es gibt leider äh, bei EasyJet ja noch nicht einmal äh, zugewiesene Sitze, so sondern freie Sitzplatzwahl.
15: Ja, wer, zuerst, wer das zuerst eincheckt beim, beim Check-in, dann kann er zuerst... Ja,
1: zuerst und so nicht, ungerecht irgendwie...
15: Dürfen dann, dann dürfen die bis 60, die bis also die bis Check-in Nummer 60 haben rein und so weiter.
5: Naja, ganz unverschämterweise kommen ja erstmal die mit Kindern, weil
1: sie überhaupt nicht einsehe.
15: Da hatten wir aber gar keine.
1: Dann kommen andere Versehrte, Verblödete hm. und so. Da ich, ich bin ich ja mit HLX geflogen und mhm. da ist ja das selber. Also, man, man steigt aus dem Bus aus und, und äh, muss dann irgendwie die Gangway hoch und mhm. dann äh, kann man sich oben auch die Plätze frei auswählen. Ja. Und dann natürlich die ganzen Mütter mit ihren kleinen Kindern versucht irgendwie die erste Reihe. Aber ich natürlich, war natürlich wesentlich schneller als die Mütter, die irgendwie ihre zwei Kinder da, <lacht> da über Treufeld schleppen muss. Ich wirklich stürmt aus dem Flugzeug raus. Irgendwie alle äh, äh, hinter mir lassen und äh, die Gangway hoch und wirklich die, die, die gesamte erste Sitzreihe sperrt für mich erstmal. Und für Kai natürlich. Aber Und weißt du, was wahnsinnig interessant ist? Dieses Fliegen ist eine
5: reine Timing-Sache. Also ein, ein optimaler Flug nach Gran Canaria läuft ja im Prinzip so, dass du ähm, am Abend davor schon eincheckst. Damit geht es ja schon mal los. Mhm. Dann am Morgen. Und da geht das Timing ja äh, los, dass du am Morgen, also pff, sagen wir mal, nicht auf also darf nicht vor einer Stunde vorher da sein. Also lieber so 40 Minuten vorher ist optimal. ist ja. die ganze Schlange weg. Die Sicherheitsschlange gibt keine Schlange mehr. Dann sitzt du drinnen und dann wird es ja wieder spannend. Gehst du als erstes runter? Nein. Du wartest natürlich komplett bis zum Schluss. Hm. Damit du da nicht in dieser komischen Schleuse irgendwie warten musst mit den ganzen ja. anderen Verblödeten. Hm. Kommst als letzter rein Setz dich, weil du am Abend davor eingecheckt hast, ganz vorne hin. Jetzt wird es aber wieder spannend, wenn du gelandet bist, weil du vorne sitzt, gehst du als erstes aus dem Flugzeug raus. Hm. Nein. Bleibst ganz entspannt sitzen, bis das ganze Flugzeug leer ist, packst dann deine Sachen oben raus, ziehst dich gemütlich an, gehst mhm. runter, alle anderen müssen im Bus auf dich warten.
1: Und die haben schon echt so eine riesen Flappe, weil die ja schon 10 Minuten dastehen
5: in dem, genau. in dem stickigen Bus. Den Bus allerdings musst du als erstes verlassen. Ja. Weil es ansonsten sein kann, dass du von diesen Wägelchen keinen mehr abbekommst. Mhm. Und dann wird es wieder spannend. Wo stellst du dich mit dem Wägelchen hin, um als erstes an deine Koffer zu kommen? Ja. Und zwar in Berlin stellst du dich so hinter den Ausspuckschacht und dann ein bisschen weiter
1: rechts. Mhm. Dass du ein bisschen Zeit zum Gucken hast, aber im Prinzip als erstes an den Koffern bist. So und dann, ähm, wenn du den Koffer hast und zu Hause gelandet bist... Mhm. Äh, mit dem Taxi, dann wird es wieder spannend, <lacht> wo du den Wohnungsschlüssel versteckt hast also in deinem Koffer, ob ganz in der Mitte oder... Oh, du Blödian. Mann, bist du ein Blödian. Jetzt wollte ich echt mal irgendwas Sinnvolles
5: hier einwerfen <lacht> und wirklich mal Reise, äh, Reise- Infotainment hier machen, aber mhm. nein. Maria, ich hoffe, dir hat es wenigstens ein bisschen was geholfen.
15: Ähm, ja. Ich flieg nicht so oft, aber ich,
5: ähm... Ja. Ja. Ich nehme das mal als klares Ja und Dankeschön. Bitte. Adieu. Adieu. Hallo Anna.
16: Hallo, ihr Bein. Hallo. Na.
5: Anna, 17 Jahre alt aus Kleinmachnow. Richtig. Hat eine Frage zu Österreich.
10: Genau. Und zwar wollte ich fragen, ob
16: du weißt, in welchem Teil Österreich auch. Bitte? Der Teil in Österreich auch?
5: Ja, für Österreich.
16: Nein, nein, auch für ganz Europa. Die sind da ziemlich hoch mit.
5: Aha. Ja. Also es handelt sich ums Burgenland natürlich. Nein. Bitte? Nein. So habe ich aber gelesen. Und das Burgenland grenzt ja auch an Ungarn an. Also Steiermark, Burgenland, kommen da nur in Frage und Kärnten.
7: Ist es ist im Lungau.
5: Im Lungau? Im Lungau, ja. Lungau ist aber kein Bundesland.
10: Ja, aber es ist im Salzburger Land.
5: Im, Im Salzburger Land? Ja. Ja, gut, also wenn du dich jetzt auf Lumgau selber beziehst, von Lumgau selber weiß ich gar nichts. Ich weiß, dass das Burgenland die höchste Selbstmordrate innerhalb Österreichs hat. Und
10: Salzburger Land? Wirklich?
5: Ja, kann ja sein, dass dieses Lumgau irgendwie äh, als Ort, aber ich rede ja gerade von... ist
10: kein Ort, Lumgau ist ein Gebiet.
5: Lumgau ist aber kein Bundesland. Es gibt ja österreichische Bundesländer.
10: Ja, aber das zählt ja zum Salzburger Land. Vor
5: Österreich, Salzburger Land, genau. Ja. Lanten. Tirol.
10: Mhm. Ja. Krieg ich jetzt eine Reise in Salzburger Land?
5: Nee, weil ähm, du die Frage falsch gestellt hast. Du hast mich ja, nach dem so. Bundesland gefragt und kommst dann mit Lumgar um die. Ja, Teil gefragt. Ja, Teil, Teil. Außer
10: dem Bundesland-Salzburger Das ist ja
5: völlig Anna, klar. ich kann dir da wirklich nicht weiterhelfen, weil das Interessante daran ist ja, dass die Bundesländer, die an Ungarn angrenzen, auch höhere sehr, erhöhte Selbstmordraten haben und die Ungarn und die Finnen ja die höchsten ganz äh, ganz Europa obwohl die Ungarn und die Finnen ja überhaupt keine gemeinsamen Grenzen haben sondern nur einen gemeinsamen Wortstamm also und das ist doch wirklich faszinierend
10: meinst du liegt an der Sprache
5: ja, möglicherweise, dass es, weil das Ungarische ja so wahnsinnig schwierig ist, dass das Erlernen des Ungarischen so frustrierend ist und das hat dann irgendwann mal Nachwirkungen, dann bringen sich die Leute um. Ich weiß es nicht, wieso. Aber in Ungarn ist es echt so, dass du fährst durch die Däufer und überall hängen die Leute an den Laternen oder springen gerade mit dem Föhn in die Badewanne. oder so. Das siehst du, an allen Ecken und Enden versuchen sich die Leute umzubringen. Es funktioniert natürlich nie, aber sie versuchen es zumindest. nicht. funktioniert naja, ab und an funktioniert es schon, aber so im Großen und Ganzen eigentlich eher nicht. Ja, Anna, wieder was gelernt, nicht? Also, bis
1: bald.
16: Ja, ja, bis dann.
1: tschüss. Hört es jetzt ein bisschen unbefriedigt an? Ja, aber dachte, ja weil sie dachte, sie hätte eine Reise. Sie, sie hat sich eine unmögliche Frage ausgedacht und hm. dachte, sie hätte eine Reise gewonnen. Eben. Aber das ist ja... Hallo Judith. ...löftet ja nicht. Hallo. hallo. Ja, hallo. Judith, was hast du denn für eine Frage?
16: Ich würde gerne wissen, ob du weißt, was Rudi ist. Das ist
5: also du hattest ja gesagt ungarisches Essen, nicht wahr? Ja. Hm. Turo Rudi. Mhm. Ähm, Turo Rudi. Also Turo Rudi hört sich jetzt erstmal wie ein Maskottchen an von einem Radrennen, ähm, mhm. so eine kleine Stoffpuppe mit einem Fahrrad in der Hand, der Turo Rudi. Nervt. Ähm, aber du meinst jetzt wahrscheinlich diese ähm, sind's Krautnudeln oder? Ich hoffe, man muss mal überlegen. Turo Rudi. Ich glaube, dass ich an deiner Aussprache scheitern. <lacht> okay.
16: Turo Rudi. Was? Turo Rudi -ru oder Turo Rudi? -ru oder wie könnte man es noch aussprechen? Keine Ahnung.
1: Ja, aber das, das ist natürlich wirklich wahnsinnig schwer. Das, ist, das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht. Turo das sind dann wahrscheinlich Knödel und Turo Rudi, -ru das, das sind
5: Pferdeäpfel. Also Turo Rudi -ru hört sich so verdammt unungarisch an. Der ja, Turo, Rudi. Ja,
16: Turo? Kennst du Turo?
5: Turo oder Turo? Mhm. Ja, was denn jetzt? Turo. Außerdem ist die Verbindung wahnsinnig schlecht. Die verstehe ich unheimlich schwer. Also Turo. Mhm. Das
16: ist das eine von dem Wort und ja. Rudi das andere. Rudi. Also zwei Wörter.
5: Also ich kann dir mal ein paar wirklich typisch ungarische Gedichte aufzählen. Na? Also das wären jetzt zum Beispiel äh, Krautnudeln. Oder Paprikahuhn hm, oder Mohnnudeln zum Beispiel, sehr interessantes Gericht. Sauerkrautsuppe von, von Kohlastuppe und so brauchen wir gar nicht, von Pöckelt brauchen wir gar nicht reden.
16: Ich mhm. ähm, ist aber was Süßes als Tipp.
5: Was Süßes? Mhm. Ach, äh, aber nicht zufällig äh, Maronenmus.
16: Nee.
5: Mhm, das ist nämlich Die auch sehr, kann man sehr lecker. im Supermarkt kaufen. Im Supermarkt in Turo Wurst mit Honig.
16: Nee, aber ist dir Turu denn gar nicht über den Weg gelaufen? Turu? Ja.
5: Mir ist kein einziger Turu über den Weg gelaufen.
16: <lacht> Gibt's aber viel in ungarischen Gerichten.
5: Turu. Hm? Na, jetzt sag schon, was Turu ist.
16: <lacht> das Quark.
5: Ja, das, siehst du, das war weiter mit meinen Topfnudeln gar nicht so weit weg.
16: <lacht> ja, deshalb. So, und Rudi ist ja ein Name. Ja. Also Quark Rudi, ja.
5: Ja, und weiter? <lacht> und, Quark äh, und was habe ich als erstes gesagt? Topfennudeln.
16: Ja, aber Quark Rudi ist ein Riegel. Ein
5: Riegel? Ein
16: Schokoriegel und in drin ist Quark. Und der ist so ähm, rot gepunktet. Hör mal, also die Packung.
5: Das ist jetzt aber wirklich wahnsinnig unfair. Du hast mich nach einem Gericht gefragt und dann stellt sich es raus, es handelt sich um einen Riegel. Ich also habe
16: dich gefragt, was
11: Tudu du zudududierst.
1: Nee, so hat sie es nicht mhm. gefragt. Also, Michi, sag du mal nee, was dazu? Judith muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Also Michi? das ging mhm. da äh, eindeutig um den, um, um den Gericht zum Essen. Und mhm. Na, ist
11: das zum Essen.
1: Statt dass du mich
5: mal irgendwas da, statt dass einem hier mhm. mal eine intelligente und interessante Frage gestellt wird, zum Beispiel ob man in Ungarn äh, immer Licht am ähm, Auto anhaben muss. <lacht> und, muss man? Ja, muss man zum Beispiel. Man muss, wenn man in Ungarn unterwegs ist, wahnsinnig aufpassen, wenn man Bahnübergänge anfährt, weil, mhm. Ja, weil die nämlich in der Regel nicht dermal beschränkt sind, also keine Schranken mhm. haben und nur irgendwie mit grünen und roten Lichtlein funktionieren.
16: Ja, oder Weiß, glaube ich. Weiße. Und
5: Weißen und Roten, weiß der Geier was. Und, und dann rauscht er einfach so ein ICE vorbei. Ja, ganz genau. Und mhm. wenn du nicht aufpasst, dann rauscht er über dich drüber. Und da passieren dann auch wirklich relativ viele Unfälle. Mhm. Das mhm. wäre jetzt manchmal ja noch, interessant. Ich kann dir ja nochmal sagen, was ähm,
16: Frohes
5: Neues Jahr heißt. <lacht> Judith, das gibt's doch gar nicht. Du weißt doch, wegen Nein, dem alten ja. Ecke-Scheck.
16: Nein.
5: <lacht> Na, also was heißt es?
16: Äh, uh, Moment, ich muss mal überlegen. <lacht> ne, das heißt... Uh, okay.
5: Judith, was hast du denn eigentlich für eine Affinität zu Ungarn?
16: Mm, du bist nein.
5: Ungarin, oder? Halb. <lacht> Halb Ungarin, dein Vater ja. ist Ungar.
16: Richtig. Und, Und wo, wo da, komme ich denn? Aus Deutschland meine ich jetzt, also aus welcher Region?
5: Aus welcher Region Deutschland du kommst, wenn dein Vater Ungar ist? Das genau. ist aber auch eine komplizierte Frage. Ähm, da würde ich sagen, die meisten Ungarn ist ja 56 rausgekommen.
16: Mm, auch, aber eher in anderer Hinsicht. Und ja. da sind ja nicht die Väter meistens in Was? Ungarn. Dann sind sie meistens mit ihren Familien raus. Aber wenn ungarische Männer nach Deutschland gekommen sind.
5: Mhm. Also die meisten sind natürlich irgendwo in Bayern gelandet.
16: Auch falsch.
5: Auch falsch? Mhm. Es ist aber so, dass die meisten Ungarn in Bayern gelandet sind.
16: Naja, aber noch zu früheren Zeiten nicht. Also zu
5: früher, früher als 56?
16: Nee, aber ich glaube in Bayern... Der vielleicht,
5: ist der über die DDR gekommen?
16: <lacht>
5: ja. Hä? Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, ja dann bist du wahrscheinlich in, ähm, ja, in Hamburg aufgewachsen. <lacht> nee, ähm, sagen wir mal Berlin? Nee. Auch falsch. Ähm,
16: also eine andere Schiene, also nicht über Westdeutschland denken.
5: Ich habe ja gerade eigentlich über Ostdeutschland gedacht.
16: Ja. ja da hm. sind wir dann aber geblieben und nicht noch weitergegangen. Mhm. Also, soll ich mal sagen...
5: Nee, Moment mal, Moment mal, da komme ich schon selber drauf. Also, äh, über Ungarn, wir haben ja leider keine, keine Grenze zu Ungarn, da wird es ja wohl irgendwie über äh, ja, Polen wird es wohl nicht gewesen sein, über Tschechien und so... <lacht>
16: Na, das ist ja egal, von woher. Die, also du
5: machst mich total krank. Du kannst mal die Frage jetzt mal ganz klar stellen.
16: Okay, also nochmal. Wenn mein Vater Ungar ist, ja. was ja in den meisten Fällen in bestimmten Regionen Deutschlands vorkommt, Und äh, also das ist halt ein Fakt, und jetzt wollte ich von dir wissen, aus welcher Region komme ich denn dann?
5: Aus Mecklenburg-Vorpommern. Nee. Also
16: Aber woher? könnte auch sein. Nee, ich wollte eigentlich eher darauf hin,
1: dass, ähm, also aus dem ostdeutschen Raum. Ey, ja, denn hey, ja, dann, dann, du, dein dann, wissig? Äh, Land Brandenburg, Rathenow. Da hatten ja. wir nämlich äh, wirklich eine Menge Ungarn.
16: Ja, das Und die haben mehr. Wie bitte? Das stimmt, 100
1: Ja, genau, und die, haben, äh, die waren so eine Art Gastarbeiter bei uns. Ja. Also die haben noch schlechter verdient als die Vietnamesen bei uns damals. <lacht>
16: genau. Aber waren Hier Schweine!
1: <lacht> <lacht> nee, wir konnten die immer sehr gut leiden. Die hatten einen eigenen Neubaublock bei uns mhm. und äh, waren wirklich wilde Kunden, die haben an ihren Autos immer rumgeschraubt und mhm. hatten zum Teil, hatte, also da war einer, der hatte eine Glatze mhm. und, und hatte halt einen richtigen Bart. Also mhm.
16: mein Vater
1: war nicht. Ach, dein mhm. Vater war wirklich auch in nur, Nee.
16: Doch, der war ein Rat nur, also nee. in Premnitz. In Premnitz war doch da das,
1: Chemie das Chemiefaserwerk. Friedrich Engels, ja, und genau. da, da, oh, da haben die Ungarn ja arbeitet, wo, Chemiefaserwerk.
16: Na, nicht nur da arbeitet. die haben vor allen Dingen sehr viele Kinder gemacht. Also ich kenne wirklich mhm. mindestens jeder Dritte, den ich kenne, der hat einen ungarischen Vater.
1: Ja, das stimmt, also in, äh, in, in Premnitz ist, ist, ist war damals die Kuckuckskinderrate, die Kuckuckseirate mhm. äh, 99%. Prozent weil die Ungarn da so rumgefühlt ja. haben oder was. Mhm. Der war also im Prinzip kein Kind von seinem echten Vater. Ja, das sind natürlich ja wirklich wahnsinnig charmante Kerle, meine
5: Landsleute. <lacht> Und ähm, yeah. Hat es dann, die, quasi, hat es dann die, die, die Einwohner da gestört oder haben die deswegen die Ungarn gehasst, weil die so charmant und gut aussehen die waren und ihre ganzen also, Frauen
1: geschwängert ja, haben? Ja, ja nicht. Also ich glaube, wenn da eine Horde Amerikaner gewohnt hätte und sich hm. genauso äh, benommen hätte, die hätten wir ja gehasst. Aber die hm. Ungarn, das war ja Ostblock, das waren Freunde und insofern hm. war das war in Ordnung gewesen. Meine Frau ist deine Frau. Ja. Naja, wir sind ja dann
16: nach Ungarn. Also, viele sind ja dann abgehauen, aber.
1: Mhm. Bei
16: uns hat
5: Mensch, das und, die, und die Judith ist aber geblieben. Und dein Papa hat dann eine DDR-Frau quasi geehelicht? Richtig. Und sind die denn noch zusammen?
16: Nee. <lacht>
5: Ach, Mensch, so sind sie, die Ungarn. Diese Schlawiner.
16: Ja. Naja, aber das lag diesmal nicht daran. Das
5: Sondern an was Vater. dann?
16: An meiner Mutter.
5: Echt? War die keinen Bock mehr auf Ungarn gehabt, oder was?
16: Ja, scheint so.
5: Aha. Und zu wem hast du jetzt heute das bessere Verhältnis zu deiner Mutter oder zu deinem Papi? Hm, Vater. <lacht> hm. Ja. Hmm, Daddy's Girl. <lacht> ja. Ist
16: ja meistens
5: so, oder? Ja, ja. Gut, Judith. Bis bald mal. Ja. Tut mir ja. leid, dass wir dir keine Ungarnreise hier spendieren können, aber die Fragen waren einfach zu schwammig ja, gestellt. Oh, ja, <lacht> was, was ab? Tschüss. Tschüss. Vielleicht sogar der Marvin. Hallo, Marvin. Hi, hi. Der hat nämlich eine Österreich-Frage. Aber davor, Marvin, werden wir ein bisschen Musik spielen. Aber du kannst ja deine Frage schon mal formulieren.
9: Ja, okay, ich wollte von euch wissen, wann der österreichische Nationalfeiertag ist.
5: Ach, das so einfach. Sagen wir nach dieser Musik, ja? Okay. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Ungarn, Österreich... Oder Gran Canaria und stellt es jetzt. Wobei, das Ganze nimmt irgendwie so, ein, so einen Wettkampfcharakter. Ja, und das
1: sollte wirklich nicht sein. Also ihr solltet hier anrufen und interessante Fakten von uns abfragen, beziehungsweise Vom Worsch, weil der war in allen drei Ländern jetzt äh, über ja. Weihnachten und Neujahr. Und er hat wirklich alles im Prinzip gesehen und erforscht. Und er wies alles über... Also was ich nicht selber so gesehen habe, das habe ich mir und angelesen und in der ja.
5: Zeit. Oder erfragt oder recherchiert. Und äh, ich denke schon, dass es viel interessantere Dinge gäbe, als... Was wollte er gerade wissen?
1: Den diese Daten, den Schnapp. Daten, sagen wir. genauso wie du das sagst. 0331 70 97 110, bitte.
5: beweisen, wie wahnsinnig luxuriös mein Hotel war.
1: Ja, also, kannst du so im Prinzip ja eigentlich glauben, weil wir haben ja selber schon mal. Äh, ja, das Blöde Samochen ist jetzt nur, wohnen, wie,
5: wie soll ich, ähm, wie soll ich es Also wir können jetzt mal anrufen dort, aber ich wüsste jetzt nicht. Ähm, doch, ich weiß, wie ich es mache. Also. Doch, ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Matthias, ruf mal durch da. Elf Tage habe ich dort verbracht. Mhm. Ähm, ja, oh,
2: Moment äh,
5: Guten Abend. Sprechen Sie Deutsch?
2: Ein bisschen schön.
5: Ich bin die Zofe von dem Prinzen von Schaumburg-Lippe. Ja, hallo. Und ähm, der Herr Prinz würde gerne Mitte nächster Woche bei Ihnen äh, ein paar Tage und Nächte verbringen. Mhm.
11: Ähm,
5: wir haben einen Tipp bekommen von einem Herrn Wosch, der bei Ihnen gewohnt hat und ja. war sehr, sehr, sehr zufrieden mit Ihrem Hotel.
9: Das ist sehr schön.
5: Und zwar hat er gewohnt im Zimmer 2154.
2: Ja, äh,
5: ist schön. Was ist denn das für ein Zimmer, könnten Sie?
2: Das ist ein Suite. Äh, geben Sie mir ein Sekundchen, das ist äh, Bestätigung sowieso.
5: Ja, eine Suite. Hat die ähm, eine Terrasse oder einen Balkon?
2: Ja, eine, eine, der ganze Zimmer hat einen eine, eine, eine Balkon bei uns.
5: Ah, aha. und die Suite hat auch einen Balkon? oder? Zwei? Ja, und ganz groß. <lacht> ah ja, weil er sprach davon, dass diese drei Balkons hatten, also eine Terrasse nach... Es muss so eine Art Turmzimmer sein.
2: Ja, es ist auch so. Geben Sie mir einen Sekunden, dass ich gucke.
5: Mhm.
2: Ja, es ist eine, eine Junior Suite, sorry. Ja und äh, sie hatte auch, äh, das ist eckiger
5: Ja, Gibt es da äh, Fernseher?
2: Ja, natürlich. Gibt's auf dem Zimmer gibt es ein, ein Fernseher, hm. ein Minivar hm. und ein Safe. Dann ein Kleiderraum, äh, ja. ein, ein Wohnzimmer hm. und, eine er und ein Schlafzimmer. Er
5: sprach von zwei Fernsehern und, äh, und einem DVD-Player.
2: Ein DVD-Player, es ist auch dabei. Ja.
5: Gibt es Bademäntel? Bitte? Bademäntel und ja, Seife, so viel man will? Aha.
2: Ja, natürlich. Aber äh, zwei Fernsehen kenne ich nicht. Ich kenne nur ein Fernseher und einen DVD-Player.
5: Ja, er meinte, es gibt im Schlafzimmer einen Fernseher und im Wohnzimmer noch einen Fernseher.
2: Ach so. Geben Sie mir eine Sekundchen, ich bestätige das bitte. Ja.
1: Hm. Sekundchen, was sind Sekundchen eigentlich?
5: Da, 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 da. Ja, Herr Prinz, also es scheint sich alles zu bestätigen, Herr Prinz.
1: Ja, dann ist ja gut.
5: Hm. Nach was soll ich noch fragen, nach dem Pools,
1: nach dem Frühstück, was es zum Frühstück gibt? Ja, war das, das im Abendbrot heute hier ab zum Beispiel. Hm. Hallo? Ja.
2: Ja, stimmt. Aha, weil zwei, zwei Fernseher. Äh, einer in das Schlafzimmer und der andere in der Wohnzimmer.
5: Das ist gut. Und äh, äh, gibt es ab und zu, Herr Wosch meinte, es gibt manchmal so Überraschungen, dass man mittags Lachs bekommt und eine Flasche Sekt hingestellt oder so kleine Geschenke?
2: Nein, das war in der Silvester oder an dem Weihnachtsabend. Ah, so. In der Weihnachtswoche.
5: Also, ah,
2: Weihnacht, äh, so. Das war an äh, hm? der Mitte. Mitternacht, da war Lachs oder, oder Champagner. Oder
5: ja, so. davon sprach er. Eine Frage noch, weil der Herr Prinz äh, unheimlich, äh, ich sage, er, er isst gerne. Ähm, was was gibt es denn so zu Abendessen oder zum Frühstücken? So, was, gibt, was kann man da so?
2: Zum Frühstück es ist es ein Buffet, mhm. eine ganz normale Buffet von einem Hotel mit äh, heißen Teller und äh, äh, kaltem Teller.
5: Ja, weil Herr Wosch meinte, es gibt morgens schon Kaviar und Lachs.
2: Das kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, ob mhm. das war nur in der Lachs, stimmt. Ah, ja. Aber mit den Kaviar kann ich jetzt nicht sagen, ob das ist war nur in den Weihnachtswochen ja. oder in der. Aber
5: Sekt gibt es schon, ja.
2: Ja, 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 das ist überhaupt kein Problem.
5: Ja, das ist gut. Und äh, gibt es einen Pool?
2: Pools gibt es fünf insgesamt.
5: Fünf Pools. Ah. Ja,
2: einer ist mit Salzwasser.
5: Mhm.
2: Der zweite ist äh, ein mit Sand. Wo die Liege sind, es ist Sand
11: mhm.
2: und das ist auch geheißt. Mhm. Dann gibt es unseren Poolbar mhm. und da ist auch ein Pool. Wunderbar. Dann gibt es einen Kinderpool natürlich, ja. ein Fußbecken ja. und dann ein, in der anderen Ecke von dem Hotel gibt es auch einen normale Pool, aber auch geheißt.
5: Wunderbar. Und was ist mit Golf.
2: Golf, wir haben hier in Gran Canaria äh, in, neben dem Hotel in Mas Palomas, mhm. das ist ein Golfplatz, mhm. genau neben uns, das sie können eins bei uns bestätigen und, mhm. und buchen. Mhm. Und dann hier in Gran Canaria gibt es verschiedene vier Golfplätze.
5: Ah ja, und da haben sie dann einen Shuttle, ja.
2: Und wir konnten auch die Buchung hier in dem Hotel machen.
5: Wunderbar. Also, wie gesagt, der Herr Wosch war unheimlich zufrieden, weil er sagt, es war eines der schönsten Hotels, in denen er je war und der Herr Prinz wird sich sehr freuen, wenn er das hört, mhm. was ich ihm ausrichte und ich melde mich dann nochmal wegen der Buchung.
2: Ich kann jetzt äh, eine Telefonnummer geben von der ja. Buchungabteilung und können Sie die Buchung da direkt machen, ja?
5: Ja, äh, da würde ich dann gleich nochmal bei Ihnen anrufen, einen kleinen okay, Moment. Ja, bis gleich, wieder hören.
2: Bitteschön, ciao.
5: Ja. So, glaubst du mir jetzt? Du, ich bin ja relativ baff, also... Ja, aber die, ich konnte ja die ganzen Kleinigkeiten noch nicht einmal abfragen. Ah, yeah, dass da also dreimal oh. am Tag aufgeräumt wurde, zum Beispiel. Der wurde yeah. dreimal am Tag aufgeräumt. Oh. Ja, jetzt aber, weißt du, hier, hier... im Zimmer aufgeräumt? Die Ridari, ja? Oh, ja das. Wie, hat die
1: Geld Oh, ja, ja. Du, die die nehmen es aber, <lacht> aber auch wirklich bei den Lebendigen. Da. Also... Ja, schön. Ey, du hast du Judy gewohnt zumindest mal.
5: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ähm, zehn Tage und da ist so ein Blue Moon Honorar direkt auf dem, auf dem also, hm. ja, die, die Sendung, die ich heute gemacht habe, die im Endeffekt schon wieder hm. weg für diese zehn Tage hm. äh, Fünf-Sterne-Hotel. Ja. <lacht> also schon ärgerlich. Klotzen schon ganz schön rein. So, Marvin. Jo. <lacht> ja. Da draußen. Wie, wie empfindet man das eigentlich da draußen in Berlin und Brandenburg? Gerade jetzt so mit Hartz IV. Freut man sich darüber, dass es anderen Leuten besser geht? wenn man sowas hört? Meinst du zu mich? <lacht> Zum Beispiel.
2: Ach,
9: ja, mich betrügt noch nicht.
5: Oh, mh, mh. Ähm, deine Frage, der österreichische Nationalfeiertag, Richtig. da muss man noch nicht immer in Österreich gewesen sein, das weiß du mhm. ja, selbst der Michi, oder?
1: Ja, also wenn ich, äh, haben wir haben ja in der Schule, den 26. Oktober oder so weit?
9: Mhm. Ach, da hat er gerade nachgeschlagen.
1: Ach, wie? Michi, du hast ja gerade nachgeschlagen. Nein, nein, ich hab da nicht nachgeschlagen. Was das, war denn am 26. Oktober? Die sind aber irgendwie, ähm, das war in den in, in 50ern. Mhm. Äh, war irgendwann mit der, mit der Neutralität-Verfassung. Also, ich weiß nicht wirklich nicht genau. Also, mhm. ich glaube, die, 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 äh, Österreich, die erste österreichische Verfassung wurde da 1850 beschlossen. Und oder 1950? 90, 1950. 1950 hatten die Österreicher ja.
5: erst ihre Verfassung. Und wie 1954, 55 soweit. Guck mal einer an, in Deutschland hatten wir die Verfassung nämlich schon. Äh, 49. 00, <lacht> mein Freund. Ich
9: könnte mir dir noch den von Ungarn sagen. Was? Und der von Ungarn.
5: Der äh, von Ungarn? Mhm. Also, jetzt geht's aber los. Ähm, hast du denn die Sissy-Filme nicht gesehen zu Weihnachten? Natürlich nicht. Na, da war doch alles hak. Apropos, äh, Sissys kleine Tochter war gerade im Fernsehen zu sehen. Äh, die Tochter von Romy Schneider? Ja. Ach. Und, und sie ist die, äh, sieht die auch toll aus. Na, es geht so. Also, die Kindpartie ist ein bisschen eigenartig, die Augen sind sehr ähnlich wie bei Romy Schneider, hm. aber sie ist so eine, sagen wir, eher bedenkliche äh, Charakterdarstellerin und der ganze Film war grausam und wurde auch <lacht> mit, äh, mit mangelnder Quote bestraft. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Sissi-Filmen, die wieder großartig gelaufen sind. Hm. Die ist ja wieder. Hm. Ich selber habe es mir auch wieder angeguckt und muss sagen: ja, es ist schon toll. Hm. Immer wieder hm. faszinierend. Marvin, jo. bis bald mal. Alles klar einen scheiß langweiligen Feiertag. Wirklich, das
1: interessiert überhaupt wer Ey, ist Das, das ja. ist da wirklich das allerletzte.
5: Wir versuchen hier Wissen unter das Volk zu bringen. Patrick.
8: Ja, hallo.
14: 18
5: Jahre
1: alt. 15. Ist. März ist es übrigens. Ja, ja, hätte ich gewusst. Ja. Hätte ich gewusst. Ähm, was ist da passiert am 15. März? Ähm, Pff, Nationalfeiertag. Was kann ich, da werden die irgendwann ja. das erste Mal gefeiert haben irgendwann. Oder haben wir einen Kalender verstanden das erste Mal, ja. den sie gemacht haben von den check Patrick.
8: Ja, hallo.
5: So, ähm, eine Frage hast du, oder was?
8: Ja, ich wollte wissen, was ihr an den Ländern so anders findet als an Deutschland.
5: An Österreich anders als äh, an Deutschland? Ja. Also, ähm, das ist eigentlich relativ klar herauszuarbeiten. Ähm, der Österreicher hat erstmal einen sehr viel besseren Humor.
8: Ja, ist klar, aber ich meine, die Leute, ich meine, so viel anders ist die Nationalität aber auch nicht.
5: Doch, ganz anders. Also so anders, dass es eigentlich im Endeffekt nur noch, also was anderes als zum Beispiel in Berliner und Wiener, anderser kann man gar nicht sein. Kann man mhm. einfach ums Verrecken nicht sein. Ähm, die Österreicher kochen zum Beispiel sehr liebevoll und sehr raffiniert, Berliner nicht. Die Österreicher haben, wie gesagt, sind sehr charmant, der Berliner nicht. Die Österreicher haben sehr hinterfotzigen Humor, äh, Berliner nicht. Ähm. Nee, der gut, Österreicher aber. redet nicht so viel, der Berliner redet wahnsinnig viel. Nee, ähm, gut, aber die Österreicher, Österreicher haben Geschmack, der Berliner nicht.
8: Na nee, gut, aber die Österreicher, die sind ja auch irgendwo mit den Deutschen ziemlich gleich, oder?
5: Das, äh, hast weil, du gerade in den letzten 60 Sekunden Nickerchen gehalten, oder? Hm?
8: <lacht> Nein, aber ich meine mal so, nur alleine so, weil die Österreicher uns so haben die Maut eingeführt und so weiter, aber. Die Deutschen auch und deswegen verstehe ich das nicht, warum die Österreicher irgendwie so anders sein können als ah. die
5: normalen. Jetzt hat er mich. Mhm. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Jetzt stimmt es natürlich. Das, das ist absolut richtig. Jetzt klar. Das ist also quasi ein Volksstamm. Beide haben die Maut eingeführt. Ähm, ja, okay. Ja,
8: irgendwie finde ich Deutschland und Österreich, weiß ich nicht, die nehmen sich irgendwie nicht viel.
5: Nee, genau, Ach, weil findste? sie beide ja die Maut haben. Mhm. Mhm. Denn, mhm.
8: Nicht, nicht mal nur wegen der Maut. Ich meine auch so: Sind beide deutschsprachig und so.
5: Mhm. Mhm. haben oh, beide Berge
8: <lacht> andere Länder, andere Sitten
5: und im Endeffekt waren wir ja mal Österreich beziehungsweise die waren mal Deutschland nicht
8: na gut, Deutschland ist sowieso so ein Staat für sich, aber ich meine mal so Österreich Deutschland
5: ist ein Staat für sich das ja. ist, da hast du aber eine, eine riesige Wahrheit ganz gelassen mal hier rausposaunt Deutschland aber, ist eine Staat
8: ja. aber ich sag mal so, Deutschland und Österreich wenn die beiden sich mehr nehmen würden weiß ich nicht, warum würden dann Mehr Leute da würden ja mehr Leute Urlaub in Österreich machen anstatt in Deutschland.
5: Da würden mehr Leute in Österreich machen als Österreicher Nein, in Deutschland?
8: da würden mehr Leute im Urlaub nach Österreich fahren anstatt nach Deutschland, weil die meisten Leute, die ich so kenne, die machen mehr Urlaub in Deutschland und so, weil es so ist als in Österreich.
5: Die Österreicher machen Urlaub in Deutschland?
8: Nein, die Deutschen machen Urlaub in Deutschland, weil es in Österreich zu teuer ist.
5: Aha, Ja. Also, ich kenne jetzt auf alle Fälle mehr Deutsche, die in Österreich Urlaub machen, als Österreicher, die in Deutschland Urlaub machen. Aber der ganze Handlungsstrang gerade, der verläuft sich doch ein bisschen im Sand.
8: Na gut, kann schon sein.
5: Also, es gibt zum Beispiel sehr, es gibt Norditaliener, die sind Deutschen sehr, sehr viel ähnlicher, als äh, die Österreicher den Deutschen sind.
8: Naja, aber die, die, die Österreicher sind also die Deutschen. Österreicher
5: ich auch, und Südtiroler sind sich zum Beispiel ein bisschen ähnlich.
8: Naja, ziemlich ähnlich sogar.
5: Ja, ehrlich?
8: Naja, finde ich eigentlich schon, weil, weiß ich nicht. Warst du
5: schon mal in Südtirol?
8: In Südtirol? Naja. Oh, mal kurz, ja. Ne? Durchgefahren.
5: Echt? Wo bist du denn da hingefahren?
8: Nach Italien runter. Aha. War nicht schlecht. Südtirol. Schön sonnig. Südtirol. Ja.
5: Hm. Also, äh, ist natürlich jetzt schwierig, äh, wenn man hier so einen Kosmopoliten an der Leitung hat, da irgendwie zu bestehen. Und du scheinst dich ja auch, äh, dir wirklich relativ intensiv Gedanken gemacht zu haben über die deutschsprachigen Volksstämme. Ähm, da kann ich nur den Hut ziehen und sagen, ja, im Prinzip hast du recht, Österreich und Deutschland nimmt sich nicht viel. Ähm, auf was willst du eigentlich hinaus?
8: Na, Im Endeffekt bloß, dass Österreich und Deutschland sich im Endeffekt richtig ziemlich doll ähnlich sind.
5: Hm. Und findest du denn, dass auch die Ostdeutschen den Österreichern ähnlich sind oder nur die Westdeutschen?
8: Ja, sag mal eher die Westdeutschen. Wie kannst du dir das erklären? Die Österreicher protzen gerne mit ihrem Geld, was die Westdeutschen ja leider auch machen. Aha. Und, sagen wir es mal so, nicht alle Westdeutschen, aber so ziemlich die meisten.
5: Protzen mit ihrem Geld. Ja. Na gut, wer viel hat, kann lang hängen lassen, weißt du.
8: Na gut, aber ich sag mal so, die Leute im Osten, die werden auf alle Fälle benachteiligt, mhm. weil zum Beispiel mit dem hat und so und die Westdeutschen, die freuen sich, weiß, sagen wir mal so, ein zweites Loch im um Arschloch, die kriegen, weiß ich nicht, sagen wir mal 600 Euro und ein normaler, normaler Ossi, der kriegt jetzt 300 Euro, ich meine.
5: Ja, ja, also zumindest wenn er 300 machen. Euro bekommt und der andere 600, Ja. also dann stimmt zumindest. Und trotz alledem haben sich in Leipzig gerade mal 150 Leute verloren bei der letzten Montagsdemo. Warum nur? Wie verloren? Na, es war nicht mehr da. Und da ist ein großer Platz war, haben sie sich quasi so ein bisschen verloren, also im Sinne von zerstreut, nicht viele Also. Na
8: gut, aber ich sag mal so, wenn die Leute das im Osten genauso Gott, machen, darf würden, ich mal eine besten. Frage
5: stellen, Besten See, da wo du herkommst, ja. wie kann man sich die Leute aus Besten See so vorstellen?
8: Na ja, so also ruhig und gemütlich.
5: Und Ruhige, gemütliche Leute, die ja. sich gerne mal eine Meinung bilden, aber sich selten die Mühe machen, das auch, sagen wir mal, zu so einer Meinung gehört ja auch eine gewisse Vorarbeit. Recherche, Nachdenken, ja, ist klar. Analyse, These, Antithese, Dialektik. Und die besten Seher kürzen das so ein bisschen ab. Die picken sich einfach irgendein so Ergebnis raus. Ja, ist der besten Seher so?
8: Die Ergebnis rauspicken? Nein, nicht Ergebnis. Das ist sehr
5: ergebnisorientiert, der besten Seher. Da sagt einfach, ich versuche mal, so wie jemand, der nicht rechnen will, aber einfach mal das Ergebnis schon hinschreibt
8: na ne, wieso nicht rechnen ich meine mal so äh, wenn angenommen ich kriege jetzt Hartz IV na ne, gut ich krieg Hartz IV davon abgesehen und krieg jetzt 300 noch was so wo ich aber arbeiten war in der Zwischenzeit habe ich 120er weniger gekriegt ne? ich meine da haut doch auch irgendwas am System nicht hin oder nochmal wie ich bei also ich kriege jetzt Hartz IV
5: Hartz IV kriegst du jetzt
8: ja hm. so und ich war vorher arbeiten hm. und habe weniger Arbeitszulage gekriegt anstatt Hartz IV also das heißt, irgendwas haut da am System nicht hin. Wenn Wieso ich weniger, denn anstatt? Weniger Lohn kriege, aber mehr Hartz IV.
5: Weniger Lohn, aber mehr Hartz IV? Ja. Ja, ist doch super, dann freut er über Hartz IV. Dann kannst du dir ja auch ein zweites Loch im Pol freuen.
8: Ja, möchte ich aber nicht. Ich möchte lieber Arbeiten gehen.
5: Ja, dann geh doch arbeiten. Für weniger Geld.
8: Ja, aber das bringt's doch im Endeffekt auch nicht. Im Endeffekt fit mir das Geld ja dann wieder.
5: Ja, aber du willst doch arbeiten gehen.
8: Ja, ist klar, aber nicht für weniger Geld, als ich jetzt kriege.
5: Ja, freu dich doch, kriegst du jetzt mehr Geld.
8: Nee, ja, aber es bringt es im Endeffekt auch nicht, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, oder?
5: Nee, finde ich absolut richtig. Du musst mehr arbeiten.
8: Ich meine, ich kenne Leute, die gehen arbeiten, die wollen nicht. Und die Leute, die arbeiten wollen, kriegen keine. Mhm. Also ja, ja, das ist
5: schon Mann. alles sehr, sehr verwirrend. Es gibt Männer, die haben Frauennamen, und Frauen tragen Herrenhemden. Es ist einfach, äh, ein ganz die, die Welt hat ein wildes Herz und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht qualifiziert fühle, über äh, Hartz IV zu reden, denn ich bin so, so weit davon entfernt und äh, <lacht> es, äh, erreicht mich eure, eure, euer Elend erreicht mich emotional leider nicht. Tut mir Schade leid. Ich. Ja, tut mir leid. Tschüss. Tschüss,
7: schönen Abend noch.
5: Ja. Ähm, Daniel? Ja. Was gibt's denn? Ich schon wieder. Ja.
7: Ähm, ich rufe an, jetzt äh, interessante Frage, steht vielleicht auf dem Monitor. Nein. Ähm, Wie es aussieht mit den Frauen...
5: Ah, siehst du, endlich mal interessant. Hey, überhaupt
7: keiner die ganze Sendung lang, ja. Also
5: insbesondere nach Bier wurde noch gar nicht gefragt, was ich auch hochinteressant finde, und mm. nach Frauen auch nicht.
7: Ja, also was hast du erlebt mit den, mit den Frauen? Ja, wie waren sie? Ah. Hast du irgendwas mit ihnen erlebt? Waren es heiße Nächte oder würdest mm. du eine Skala aufmachen wollen, wo sie sagen würden? Ehrlich alles. Ach, ach
5: mein <lacht> Gott, endlich mal jemand, der interessant nachfragen kann. Also ich möchte mal kurz vor den Nachrichten als kleines Appetithäppchen hier äh, einwerfen. Natürlich habe ich eine ganze, ganze, ganze Menge erlebt. Und das, obwohl ich eigentlich gut ausgestattet, sowohl nach Ungarn als auch nach Gran Canaria. Mit, in Gran Canaria, wie gesagt, mit den beiden schwedischen Zwillingen, Dörte und Mörte. Und äh, Ungarn war ich ja wieder mit der Brasilianer-Kombo unterwegs. Also ich war eigentlich im Prinzip Selbstversorger, habe aber trotzdem Land und Leute kennengelernt. Und äh, wenn wir das Ergebnis mal vorne wegnehmen wollen, jetzt haltet euch fest, auch wenn es weh tut, also da rangieren ganz, ganz, ganz mit ganz weiten Abstand Vorne die
1: Österreicherinnen. Mhm. Mhm. Der ja nicht. Ja. Nur vor den Ungarinnen? Weit vor den Ungarinnen. Also
5: überhaupt kein kannst du nicht in einem Atemzug nennen.
1: Mhm.
5: Dann kommen die Ungarinnen. Mhm. Und dann kommen erst die Damen aus Gran Canaria. Es mhm. mhm. ist traurig, aber, <lacht> traurig, aber wahr. Und ähm, das kann ich aber auch gerne begründen, wie gesagt, nach den Nachrichten.
7: Blue Moon, der Mitmachtalk. Der Mitmachtalk. Der Mitmachtalk. Hm.
5: Ähm, bist du soweit, Matthias? Matthias, seinen noch einen Jingle fahren? 100 Stunden.
11: Hm. Setz, 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 setz.
4: Blue Moon.
5: Ey, ja, ja, jetzt gucken wir jetzt.
13: Oder soll ich noch einen fahren? Nee, nee,
5: jetzt kommt mein Lieblingsjingle.
1: Nee, doch nicht. Hund im Radio? Da ist die Musik. Fritz! Ich dachte eigentlich, ja,
5: haben Sie einen Hund? Aber... So, jetzt aber. Wenn
1: Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. 0
5: Uhr und 34. Fritz, Info. Mit dem Wetter nachts wechselnd bewölkt. Einzelne Schauer, Tiefstwerte 2 bis 0 Grad. Achtung, glätte durch gefriene Nässe möglich. Am Tag weit und unbeständig und windig bei maximal 7 Grad. Jetzt die Matthias Kerkhoff.
13: Deutschland will sich langfristig an der Bewältigung der Flutkatastrophe beteiligen. Das sicherte Bundesaußenminister Fischer seinem indonesischen Kollegen Wirajuda zu. Das größte Schiff der deutschen Marine hat inzwischen mit 300 Tonnen Hilfsgütern sowie medizinischem Personal an Bord vor der indonesischen Küste festgemacht. Im Irak sind bei der Explosion einer Autobombe mindestens drei Zivilisten getötet und 13 weitere Menschen verletzt worden. Zu den Opfern gehört der Stellvertreter des schiitischen groß al-Sistani. Das Attentat ereignete sich nördlich von Bagdad vor einer Moschee, nachdem die Gläubigen ihr Abendgebet beendet hatten. Volkswagen will seine umstrittene Richtlinie zur Weiterbezahlung von ehemaligen Unternehmensangehörigen ersatzlos streichen. Das teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Seit Jahren erhielten sechs SPD-Politiker weiter Geld, obwohl sie keine konkrete Aufgabe bei VW mehr erfüllten. Die Zahl falscher Euro-Geldscheine ist im vergangenen Jahr in Deutschland erneut gestiegen. Besonders betroffen sind Noten im Wert von 50 und 100 Euro. Nach einem Bericht der Bundesbank wurden etwa 81.000 gefälschte Banknoten entdeckt. Ein Jahr zuvor waren es noch gut 50.000. Noch stärker war die Zunahme falscher Münzen. Die Behörde empfiehlt immer wieder alle Sicherheitsmerkmale zu überprüfen und verdächtige Scheine mit echten zu vergleichen. Zum Sport. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen Trainer Emir Mutabcic entlassen. Das gab der Verein am Abend bekannt. Alba reagierte damit auf seine derzeitige sportliche Krise. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernimmt Kapitän Hendrik Rödel die Mannschaft. Der Verkehr Fritz läuft inzwischen störungsfrei. Wir wünschen gute Fahrt.
2: Machen Sie das, was Ihre Eltern gemacht haben. Hören Sie auf meinen Rat Suchen Sie sich einen Job, Sir
13: Das wäre kontraproduktiv, denn das Thema Sonntag bei KNFM heißt äh Endlich arbeitslos Genau, mit dabei Bantu Die Band, die als einzige unter diesem Namen auch noch Platten rausbringt Bantu und du,
5: Sonntag in den Fritz Studios Du weißt genau, Leute wie du und ich, wir können nur bei der Arbeit glücklich sein
7: NFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg und im Radio. Meistere Musik. Fritz.
1: Hey,
5: 036, Was konnten wir nicht alles Großartiges zusammentragen in ah. diesen zwei Stunden 36 Minuten? Über Europa, das uns doch allen so sehr...
1: Ja, irgendwie.
5: Und ich rede insbesondere von dem alten Europa. Also, <lacht> <lacht> Ungarn, <lacht> Österreich, Ungarn, Kanaria, das langsam zusammenwächst, ja. Und das äh, natürlich großer Verdienst auch von uns äh, Weltenbummlern, die wir von links nach rechts waren, von ja. rechts nach links immer wieder vermitteln und 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 auf der anderen Seite natürlich aber auch äh, Unterschiede machen da wo Unterschiede gemacht werden sollten. Na <lacht> ja <lacht> ah, Gott, es ist ja immerhin schon 0 37 inzwischen. Und äh, da spreche ich natürlich explizit die Frauen an, die Frauenfrage gestellt von Daniel, welches Land hat uns hier mit den äh, mit den tollsten Frauen beschenkt? Und äh, ich glaube, fairerweise und interessanterweise sollte man auch noch Deutschland in diesen Vergleich mit einbeziehen, Daniel. Also Deutschland, Österreich, Gran Canaria, Spanien und äh, Ungarn. Und ähm, ohne mich jetzt als ganz besonderen Schleimer hier hervorzutun, ich habe ja heute schon gesagt, wie sehr ich mein Vater- und Mutterland liebe, Deutschland. Deutschland, deine Frauen. Ich meine, auch andere Länder haben schöne Töchter, aber mit was Deutschland uns beschenkt, das ist doch wirklich... Das ist doch. Ich fühle mich jeden Tag, jeden einzelnen Tag, jede Minute, jede Stunde, die ich in der Öffentlichkeit verbringe oder auf die Straße gucke, mit meinem Mercedes über Land fahren. Überall in den abgelegensten und abwegigsten Dörfern, wie zum Beispiel Frankfurt an der Oder oder Dresden, selbst in diesen Bauernkäffern, findet man unfassbar hässliche Weiber. Ja. <lacht> und deswegen. Kommt bei mir Deutschland noch nach Gran Canaria? <lacht> Bevor ich hier weitermache, vielleicht ein paar Takte Musik.
4: <lacht>
5: Daniel, gleich geht weiter. Ja,
4: sehr
7: schön.
5: Wenn auch ihr Fragen habt zu Gran Canaria, Österreich oder Ungarn 0331 70 97 110. Schwierig. Ähm, Daniel, ja. wenn du deine Frage bitte nochmal ein bisschen konkretisieren würdest.
7: Ähm, die Frage zu den Frauen. Mhm. Ähm, wa ja, warum waren jetzt die, Ösis, äh, die, die Schickeren und warum die Kanadierinnen so dann so schlecht?
5: Nennen wir sie äh, die, einfach die, 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 Kanarierinnen, die Kanar nicht Kanadierinnen. Die
7: Kanarinnen, Entschuldigung.
5: Denn wenn wir jetzt noch Kanadierinnen äh, mit dem Skat hätten, das würde die, die Rangliste nochmal komplett umschmeißen. Ähm, Kanadierinnen sind ja, aber lassen wir das. Ja, Kanar also Kanarierinnen. Ja, Kanarierinnen. Ähm, also die kanarische Bevölkerung ist ja eigentlich eher, ähm, eine. Sehr, also Michi war ja auch schon mal dort, und ist eher rustikal, rustikale, ja. einfache Leute, mhm. das schätze ich sehr an Frauen. Mhm. Also ähm, ich bin ein großer Fan von, von, von Bauern, Bau, Bauers, Bauern, 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 mhm. Bauern,
1: Bauern, Frauen. Mhm. Ja, und da kann man da eigentlich äh, ganz, gut, ganz gut abgreifen in Kanarien. Also,
7: so üppigere Frauen oder was?
1: Ja, mhm. äh, kommt jetzt ein bisschen auf das Alter an, also so mit 12, 13 ist, äh,
5: sind die... Das muss man jetzt im Homosexuellen entschuldigen, da die bewegen sich selten im straffreien Raum. Also ich selber gucke Frauen grundsätzlich, <lacht> gucke Frauen grundsätzlich erst ab dem 18., 19. Sicherheitshalber, auch dem 20. Lebensjahr an. Hm. Weil es, wer auch alles andere ist ja idiotisch. Hm. Ich bin da selber auch schon, gehe schon auf die 70 zu hm. und möchte mich da auch nicht zum Horst machen. Also, ähm, ja, aber das Problem, das du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch ein ganz bekanntes, das habe ja nicht ich erfunden, dass in Spanien die jungen Damen, also sagen
1: wir mal, ein bisschen früher ja,
5: Alter, man muss es fast so sagen. Ja, aber
1: ist auch schwierig. Das, das Wetter, da da pfeift einem ja der Wind ständig um die Ohren und, und die Sonne brezelt auf dich runter. Da. Das <lacht> ist,
5: äh, Ja, ob es jetzt wirklich konkret daran liegt. Also mhm. zum Beispiel Gabriela Sabatini war ja unlängst äh, in, äh, in Deutschland ist ja eine Argentinierin, aha, aha. soweit ich weiß. Und die ist ja im Alter unheimlich viel hübscher geworden. Mhm. Steffi Graf mhm. ist auch im Alter wahnsinnig viel hübscher geworden. Also jetzt in Anführungszeichen mhm. hübscher. Also was da noch rauszuholen war, hm? im Endeffekt. Hm. Ähm, aber was ich übrigens in meinem 17-Sterne-Hotel das erste Mal wirklich äh, großflächig gesehen habe, waren gesichtsoperierte Frauen, also geliftete Frauen. Boah. Und es ist echt Boah. lustig, dass bei den meisten von denen wirklich so ein dummes Grinsen ins Gesicht genäht wurde. <lacht> also es ist echt unfassbar, was diese, was diese Schönheitsoperateure äh, sich dabei so denken. Mhm. Also die sahen aus gespenstisch. Ja. Das andere ist, dass man inzwischen ganz oft äh, Damen oben ohne mit, äh, mit falschen Brüsten sieht, wo man einfach auch die Narben äh, einfach so, da sind, unten an den Dutteln sind, äh, mhm. diese Narben zu
1: sehen. Die nicht so. äh, piep -E alles, ob man da ist die sieht, echt Na, sind ich schätze, ich
5: habe es mir so gedacht, dass die halt einfach äh, meinen, wenn die gut gebräunt werden die Melonen, dass man dann die Narben nicht mehr so richtig sieht.
1: Oder warten mal, und die, Anfang ist schwer. Die Narben sind ja unten, oder? Unten, ja. ja. Können die Frauen von oben ja nicht sehen, dass da unten Narben sind an der Brust? Ha. Ah nicht nee, gar nicht
5: äh, doof, hm. aber äh,
1: Spiegel oder so ist hm. auch wieder recht.
5: Hm. Hey, was wird heute irgendwie für äh, wie schnell wir recherchieren hm. nach Dingen und Analysen hm. zu Ergebnissen kommen? <lacht> also eine Frau kann Narben auf der Unterseite ihrer Brüste nicht sehen, was ja eine super These ist, aber mit einem Spiegel können, schon. können sie das sehen. Da kannst du ein ganzes wissenschaftliches Buch drüber schreiben, was wir da in der kürzester Zeit erarbeitet haben. Ja, äh, also wie, äh, ja, also mit den Kanagenfrauen, wie gesagt, das, äh, die also äh, der Blechtrommel, Anfang von der Blechtrommel, da sehen wir ja diesen, diesen Mann über dieses Kartoffelfeld laufen und dann unter, der, unter dem Rock der, der Bäuerin verschwinden. Wer also so gestrickt ist wie der Typ, der hat da auf der Insel Spaß.
7: Ja, okay. So, um es mal okay. vorsichtig auszudrücken. <lacht> War das aber Mörte und Dörte dabei. Auf <lacht> TV, oder ja, was? ja, ich hatte
5: Mörte und Dörte dabei und man darf nicht vergessen, dass natürlich auch viele Engländerinnen auf Gran Canaria verweilen und ähm, ich ein riesiger Fan von englischen Touristinnen bin. Und es sind Frauen, die einfach ganz unbeeindruckt äh, ihren Urlaub an der Bar verbringen. Von mhm. morgens also wirklich frühstücken sich dann an die Bar setzen, eine halbe Schachtel Zigaretten rauchen, kurz kacken gehen, zurückkommen, ja. sich das erste Bier geben lassen. Und dann
1: trinke, <lacht> trinke, trinke, trinken, trinken, trinken. Trinken, 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 trinken,
5: bis zum Abendessen, ja. dann kurz sich irgendwas reinhauen, zurück an die Bar und dann geht es weiter mit Whisky. und tolle wunderbare, tolle, tolle, tolle Frauen, Frauen, mit denen man tolle Sachen erleben kann. Äh, allein, also, Player de Ingles, das ist ja quasi der Playa de Ingles, dann der Strand mm. der Engländer. Mm -hmm. Ja, das war natürlich super. Und dann ähm, Österreich, ja, wo liegt der Zauber dieser österreichischen Frauen? Und auch die sind natürlich eher bäuerlich veranlagt, aber auf mhm. eine ganz andere Art und Weise bäuerlich veranlagt. Mhm, mh, mh. Also da kann man mal wieder sehen, wie unterschiedlich mhm. Bauern und Bauern sind. Also du kommst ja, Michi, du kommst ja aus dem Arbeiter- und Bauernstaat mhm. eigentlich. Wie waren eure Bäuerinnen eigentlich so in der DDR?
1: Also wenn ich die jetzt so im weltmaßstab mal vergleichen soll, mhm. ähm, waren unsere Bäuer... Boah. Mhm. Also, unsere Bäuerinnen, die waren ungefähr so wie eure High Society Ladies. <lacht> nee, ist ja Quatsch. Also, unsere Bäuerinnen. Ähm, also, ich kann es auch fast die, nicht glauben. <lacht> Ey, nee, das sind wirklich, also sind, ähm, die im Ostblock, die Bäuerinnen, die waren ja. die waren alle gleich. Also, da, da waren die Ungarinnen genauso wie die Tschechinnen, also, jedenfalls, was ich damals so sehen konnte und, mhm. äh, die, ähm, die waren an Einfachheit wirklich nicht zu übertreffen, also selbst, selbst jetzt noch nicht, nirgendwo in der Welt. Mhm. Also die haben ja alle immer nur einen Wortschatz von 20, 30 Wörtern gehabt. Was hatte das eigentlich für eine Relevanz, in einem
5: Arbeiterinnen- und Bäuerinnenstaat zu leben? Also gab es bei euch nur Arbeiterinnen und Bäuerinnen? Im Endeffekt. Und wodurch haben sich dann die Bäuerinnen von den Arbeiterinnen unterschieden? Du
1: Leider hatte das, ich, also ich selber konnte, habe da nie durchgestiegen. Wir sind jetzt noch nie, die damit gemeint haben. Mhm. Und so totaler Quatsch.
5: Okay, dann äh, legen wir das zu den Akten. Ähm, also wie gesagt, von den Österreicherinnen geht ein ganz, ganz, ganz bezaubernder, ähm, also die Krank was bei den Krankenagenfrauen natürlich die sind sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, da, die, da liegt so was Sentimentales drüber, so viel Abschied. Also schon bei den ganz jungen Mädchen ist das Thema Abschied irgendwie <lacht> auf, die Stirn, auf die Stirn genagelt, wohingegen bei den Österreicherinnen, die sind so leicht, so lebensbejahend, so charmant. Also die äh, können selbst so ein misanthropes, äh, dep dep depressives altes Schwein wie mich. Äh, also quasi im Viervierteltakt, im Walzertakt links und rechts rumführen. Tilt's ja, ja nicht. Ja, doch, so oh, sind sie so schön, die Österreicherinnen. Mm. Mm. Und ähm, ja. <lacht> Also ich möchte jetzt auch nicht weiter hier Frauenkunde betreiben. Es könnte irgendwann mal gegen uns verwendet werden, mhm. in einer Art und Weise. Und mich lieber einem, einem ganz anderen Thema zuwenden, und zwar dem Bier. Da hat der Markus danach gefragt. Tschüss, Daniel. Ja. Markus, wie kann ich dir weiterhelfen?
6: Ja, grüß dich. Also meine konkrete Frage an dich, Herr Moderator, ja. mhm. ist im Grunde, ähm, welches Bier hat dir am besten geschmeckt auf deiner äh, sozusagen Weltreise?
5: Ja. Also erstmal finde ich es schön, dass du das als Weltreise einordnest und das war es im Endeffekt, also rein geografisch nicht ganz, aber äh, mental habe ich natürlich ja, die ganze Welt bereist. Ähm, in andere
1: Kontinente im Prinzip, so ja. Also
5: man muss mal eins generell feststellen, dass äh, man irrsinnig aufpassen muss, wenn man im Ausland Biere verköstigen will, die man eigentlich so kennt. Denn entweder es sind wirklich original abgefüllte Biere, hm. die dann
6: gepuncht in irgendwelchen
5: ja, aber das Schlimme ist ja, dass die original Abgefüllten auch sauer schmecken, weil sie den Flug nicht überlebt haben. Es gibt ganz, ganz, ganz wenig Biere, die flugresistent sind. Lustigerweise gehört Radeberger dazu. Radeberger mhm. lässt sich gut fliegen. Mhm, mh. und, ja. ähm, und Warsteiner, was ich eigentlich nicht so gerne mag, lässt sich auch ganz ordentlich mhm, fliegen. Mh. Lustigerweise. Ansonsten kann man mit dem Bier gar nichts anfangen, aber fliegen kann man es gut. Und ähm, dann gibt es aber Biere, die sind un untransportierbar. Äh, Lücher zum Beispiel. Mhm. Bücher kannst du nicht äh, im Ausland ganz Natürlich, nicht
6: ich kenne im Grunde jedes Bier. Bitte? Ich kenne im Grunde jedes Bier und ich sprich eigentlich ähm, auf jeden Fall für Becks. Becks, Becks ist ähm, universal und auch überall gebrauchbar.
5: Das ist jetzt wirklich ganz, ganz tragisch, aber äh, alles, was gegen dieses Bier spricht, spricht auch für dieses Bier, äh, wenn es um Trinken im Ausland geht. Das ist also in der Tat wahr. Becks kann man fast in jedem Land trinken. Mhm. Und es liegt daran, dass Becks an sich schon so eine ekelhafte Plörre ist, dass es einen nie enttäuscht. Ähm, wohingegen es einfach Biere gibt und denken sich, wow, oh, das gibt es doch gar nicht. Guck mal, die haben hier einen Paulaner und dann trinken wir das und dann schmeckt es scheiße. Mhm. Also, also
6: wurde meine Frage noch nicht beantwortet. Also ja, naja,
5: ich, ich wollte jetzt mal erstmal was Generelles sagen. In Österreich ähm, da trinkt man zum Beispiel Puntingammer, äh, lustig Puntingammer. Ja. Äh, gut. Besser, Gösser, ist das andere. Also Puntingammer, lustigsammer gut, besser, Gösser. Tch. Das sind ja verrückte Biernamen. Puntinghammer Göster, ja klar. Und ähm, ich bin eigentlich schon ein ähm, großer Puntinghammer-Fan. Also in Österreich trinke ich gerne mal einen Puntinghammer. Lustig sagen wir Puntinghammer.
6: Also ich war mal in Österreich, war da in ja. Wien und wollte eigentlich einen Wiener Schnitzel essen mhm. und bekam dann keins, weil es eigentlich keinen Wiener Schnitzel gab. Ja. Hat mich schon ein bisschen Was Hat das
5: mit Bier zu tun?
6: Ähm, nicht wirklich.
5: Ja. Das merke ich auch gerade, du hoffentlich auch, also weiter. Weil er
6: natürlich zum Schnitzel dann auch wieder ein Bier trinkt und genauso wie wie kam ich dann Becks in äh, Wien?
5: Jetzt hör doch mal auf, man trinkt doch so in Wien kein Becks. Es gibt wirklich sehr ordentliche österreichische Biere in jedem in äh, in jedem in jedem Dorf fast. Die haben sehr viele Brauereien, sehr, sehr gute Brauereien. Also äh, ich würde da nie Becks trinken in Österreich, das ist ja ekelhaft. So und dann fährst du rüber über die Grenze nach Ungarn, dann gibt es natürlich noch eine Zeit lang die österreichischen Biere und dann geht's los mit Dreher. Ja. Und Dreher ist das einzige ungarische Bier, das man einigermaßen trinken kann, aber lecker ist es wirklich auch nicht.
6: Also zu dem Thema Dreher fällt mir eigentlich nur der deutsche Torfass trainer ein, aber ansonsten ähm,
5: fällt Immerhin Dreher überhaupt nicht. Halbwegs vernünftige Assoziation, ähm, er meint den Torwart, das sagt jetzt wiederum nichts. Nee. Und nee, ja. Gut, und dann habe ich in Ungarn aber noch das eine oder andere Franziskaner getrunken und das ging eigentlich. Also das wurde scheinbar nicht da rüber geflogen, sondern rüber gefahren mm. und ähm, das war eigentlich ganz okay, ansonsten bekommen mm. dann halt auch da Gösser.
6: Aber, und äh, südlicher Raum, und Canaria. Bitte? Südlicher Raum, Gran Canaria.
5: ja. Also ähm, trotz allem eins dem anderen. Also ungarische Bier Dreher geht einigermaßen noch und da kann man die importierten Biere auch trinken. Gran Canaria, ähm, ja, da ist es relativ einfach. Da trinke ich eigentlich am liebsten ähm, das Tropical Grün, also Tropikal Pilz. Mhm. Das braune Tropikal ist auch in Ordnung. Desperado geht so.
6: Ja, Desperado gehst ja überall.
5: Und was aber echt noch sehr gut schmeckt, ist dieses Krust Shampoo oder wie das heißt. Cruz Campo. Cruz Campo, das, mm. das ist auch noch richtig mm. lecker. Ähm, das wäre eigentlich sogar mein Geheimtipp. Cruz Campo, wo es ist, gibt, das zu trinken. Das ist wirklich verdammt lecker. Das ist schön. Ja. Also auf Gran Canaria kann man wirklich lecker, lecker Bier trinken, muss man ganz ehrlich sagen. Ey, man
1: muss aber wirklich, also da mehr noch als überall anders auf der Welt, muss es wirklich ganz, ganz kalt sein, das Bier. Das
5: richtig, aber die schenken das so teilweise ja in geeisten ja. Gläsern aus. Mm -hmm. Also es ist wirklich super.
6: Also man muss danach suchen, bis man es findet.
5: Nein, muss man überhaupt nicht. Du kriegst dann jeder an jeden, an allen Ecken und Enden, kriegst du da ein gutes Bier. Also es ist überhaupt kein Problem. Noch eher als zum Beispiel in Italien. Dieses
1: äh, Moretti oder Muratti oder wie das da heißt? Moretti? Ich habe äh, in Italien immer Bier getrunken und das war ein Becks gewesen vom oh, Fass. Ey, das ja, das war, war fass, wahrscheinlich
6: war. Ähm, warmes Beck.
1: Nee, das war sehr, sehr kühl und das hat sehr einigermaßen geschmeckt. Ansonsten, ähm, mit dem wichtigsten da, Thema der Welt konnten wir diese
5: angenehme Reise durch Europa, Tschüss Markus, hier an dieser Stelle beschließen. Ich hoffe, wir konnten euch äh, unterrichten. Nächste Woche befassen wir uns ja dann mit Lyrik, mit den Gedichten. Oh ja. Euren Gedichten. Es können Selbstgedichtete sein oder auch eure Lieblingsgedichte. Ihr habt jetzt sieben Tage Zeit, euch ordentlich drauf vorzubereiten. Und äh, wir selber werden auch noch ein paar dichten. Aber ja, und also ich selber
1: werde auch historische Dichter aus äh, meiner Jugend raussuchen, die damals die Dichter, ich weil ich war ein großer Dichter in meiner Abiturzeit gewesen. Ach wirklich, du auch? Ja, ganz, ganz toll. Und ich weiß auch genau, wo ich dich finden kann mit mir zu Hause.
5: Hm.
1: Also das wird ein großes Hallo geben in der nächsten Woche.
5: <lacht> ein letzter Titel hier, auch der kommt von Peter Maffei. Wie mhm. alle anderen Titel in dieser Sendung auch. Aber finde ich ganz schön, so als Musikkonzept. Mhm. Den ganzen Abend mal nur Peter Maffei zu spielen. Hier aus Tabaluga. <lacht> <lacht> ja, also, tschüss.